0: Mis amigos empiezan a ganar dinero. A oh, mí ya me están pagando y 15 mil pesos y 20 mil y yo y soy gerente. Y luego yo iba juntas con ellos o con familia. O con... ¿Y dónde estás trabajando? No, pues estoy, estoy haciendo mi película. Y luego, ah, pues no sé lo. Y ahí empezó como que el, el, la realidad a empezar a devorarme. Decir, ¿en qué mente, de dónde sacaste esa idea? No conoces a nadie que haga películas. O sea, ¿quién te dijo que vas a escribir el guión y luego vas a ir? No sé con quién vas a ir, pero luego vas a ir y te van a dar. O sea, estás mal de la cabeza, ¿no? Y empezó el miedo a paralizarme tremendamente. Entonces, no pude escribir.
1: Bienvenidos a Infusión. Yo soy Ani Priego. Tengo el blog anavit.com. Escribo y me gusta curiosear. Conocer personas e historias que me hagan reflexionar. El blog, así como Infusión Podcast, existen porque creo que hay personas que, como yo, nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar ideas que nos inspiren otra vez. Aquí platico con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Este podcast es el espacio para que todos los invitados compartan su experiencia de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento en este episodio de Infusión
0: como mi única experiencia fue de festival y a todos les gustaba cuando vi las reacciones de la gente en México que, que muchas eran la odio odiosa la peor película que he visto en mi vida eso fue una sorpresa para mí porque dije ¿en qué momento cruzamos de andar por todo el mundo? <risa> los mejores dicen es lo mejor y luego acá la gente la está haciendo mierda
1: Víctor Dillere es escritor, director y productor de cine. En 2010 fue productor ejecutivo de la película mexicana 180 grados y en 2016 estrenó su ópera prima, 1974 La posesión de Altair, una película que le tomó cinco años en llevar al cine. Él escribió el guión, produjo y además dirigió la película que lo llevó a ganar el premio a Mejor Película Latinoamericana en el festival de horror más importante del mundo en Sitges, España. Además, lo galardonaron en ese mismo festival, nombrándolo director Promesa. A Víctor lo conocí en un writing workshop en San Miguel de Allende cuando teníamos 14 años. Fuimos elegidos por maestros de nuestros respectivos colegios y nos juntaron en estos talleres de escritura y desde que lo conocí nos hicimos grandes amigos. Seguimos nuestra amistad en, en prepa, en carrera, de esos amigos que, que sigues viendo a pesar de que cada uno sigue con su vida. Y hace ya algunos años que nada más lo seguía, eh, nos comunicábamos por redes sociales y lo felicitaba por sus películas y demás. Y desde que empecé Infusión Podcast sabía que quería platicar con Víctor, invitarlo a tener una conversación conmigo. Y cuando empiezo a buscarlo en redes para invitarlo, me doy cuenta que no tiene redes sociales, que no lo podía encontrar y no tenía su teléfono malamente entonces hice un par ahí de llamadas le escribo un mensaje por whatsapp nos contactamos rápidamente y bueno llevábamos mucho tiempo sin platicar y sin vernos entonces tuvimos una plática toda una mañana padrísima y bueno resumí en dos horas el episodio, yo sé que me van a decir que quién tiene dos horas de tiempo para escuchar un episodio, un podcast, pero no, no pude editarla más porque esta es una historia en la que todos los elementos se, se unen para el éxito que ha tenido Víctor, en la que el talento, el trabajo y el azar pusieron de su parte para que Víctor fuera cineasta y pudiera escribir. Y dedicarse a lo que le gusta, que finalmente esas historias son las que quiero contar en este podcast y quiero que se hablen de esas historias. Yo les recomiendo escuchar a Víctor no solo porque es un queridísimo amigo, sino porque es un hombre muy auténtico para platicar. Se le olvidó que estábamos grabando un podcast porque estábamos realmente haciendo un, un catch-up de años de no hablar. Me contó detalles que no había platicado antes. Así que gracias por estar en Infusión y que lo disfruten.
0: ¿Ya empezamos o no? On
1: the record... Desde ahorita.
0: Desde ahorita, ok A partir de ya para para. No decir malas palabras, ok Déjame traer más. Puedes hacer decir más café. Listo. Infusion podcast. Por sí.
1: no no social media at all. ¿Por qué? Mm.
0: Cuéntame eso. Las redes sociales. Fíjate que hay hay una parte ayer lo estaba platicando con una amiga. Ajá. Y algo a mí de las redes sociales, al principio, o sea, cuando yo las quité, las borré y dije porque realmente me quitan tiempo y no me interesa lo que está haciendo la gente quiero que sepan lo que yo estoy haciendo. Pero después de un año, más o menos un año y medio sin, sin tener redes sociales, ayer volví como a, a tocar ese tema y me di cuenta que de repente yo siento unos, unos fuertes, tengo episodios de, de coraje y de enojo hacia la, hacia la humanidad muy raro, eh, pero se necesitan. Yo creo que cuando es lo comparable a, a cuando la gente está criticando. ¿Por qué criticamos? Uh -huh. No sé, pero yo no soy muy dado a criticar. A mí no me gusta estar hablando mal de la gente, pero como que es, al parecer hay algo, es como una válvula de escape que es necesaria. En mi caso, lo que, lo que me sucede es agarro, me enojo y agarro coraje por, por lo estúpido que puede ser el, el humano en general, sobre todo, y recae en mí, porque es como si yo hubiera... O sea, las redes sociales me permiten ver las máscaras que se pone la gente, pero una gran proyección mía en donde yo veo mis máscaras y me causa repulsión esa gente, pero sobre todo a mí. Digo, yo también he hecho eso y es más fácil verlo en alguien más. Claro. Entonces ahí me sirve para modularme a mí y decir, ve lo idiota que te ves cuando haces esto. Así te ves. Eso que estás viendo, tú también lo haces, tú también tienes esa máscara y me dan ganas de vomitar. Es una, es, es una manera uh -huh. de entrenarme y modularme a mí para decir, no hagas eso porque así de ridículo te ves claro. y siento que las redes sociales únicamente o bueno, el 99.9% del tiempo la gente las usa para eso para pretender y para usar mar máscaras es para presumir, para intentar demostrar que la gente es... De la forma en la que ellos quieren que la gente los vea, pero no es la manera en la que son. Y ver eso, que lo veo como máscaras, me causa, me enoja, me enoja mucho. No, no, o sea, no me debería enojar, pero me enoja demasiado. Como que no. Y entonces ahí es una pérdida de tiempo, que no esté sí. todo el día en, en su momento. O sea, sí perdía tiempo, pero realmente más bien ni me permite conocer a las personas, solo me permite conocer a esa parte como al ego de las personas, eso que quieren que yo conozca y la verdad es que no me interesa conocer eso, los premios que ganan y lo bien que están con el mundo y lo que comen, pero o sea qué, qué bueno que estén contentos, pero es, es... Sí, siento que las redes sociales al menos como las utilizamos ahorita son como una, una gran carátula de mira así es como yo quisiera que ustedes me vean vean
1: es que y, curamos y no todo. claro no es real y tú tienes tú tienes la posibilidad de curar todo lo que subes de curar tu propia vida como tú quieres no solamente que los demás la vean lo interesante aquí es como tú te quieres ver a ti misma o mismo no o sea sí, como tú es quieres cierto. no por ejemplo yo creo que Sí, sí, mucho es ego ante los ojos de los demás, pero también es, pues, creas esta persona que tú, pues a lo mejor te gustaría ser más así o menos así. Y, y sí está muy interesante desde ese punto de vista, desde quién eres y quién, quién publicas o qué vida llevas públicamente, ¿no?
0: Claro, y, te, y te, lo peor es que además te lo, o sea, te lo crees. La gente se lo cree, y te da ahí un estímulo, te da un cierto, te da una gratificación el hecho de que la gente te lo aplauda, pero sale, es contraproducente porque en vez de realmente ser esa persona, ese aparentar ser, la gente te lo está celebrando. Entonces, si ya estás, si aparentar me da esa gratificación que estoy buscando, pues para qué soy, porque ser es mucho más difícil, cuesta trabajo, eh, aparentar no. Entonces, las redes sociales, a como las utilizamos, te permiten que aparentes y que la gente te lo celebre, entonces recibes ese, esa gratificación de ser cuando no eres, solo estás aparentando.
1: Te voy a decir algo. Por otro lado, las redes sociales, los blogs y el internet ha hecho también que la gente realmente honesta y que la gente que no, no quiere aparentar, sino más bien contar su historia de dolor, de éxito, de pena, de enfermedades, de lo que tú quieras que haya pasado de esas personas, también conecta con otras personas que lo han vivido y se crea este círculo positivo y de empatía y demás. Tiene otro, otro lado. O sea, cada vez más la gente ya no quiere ver eso, ya no quiere ver falsedad, ya no quiere ver este, poses, quiere ver la gente de verdad como es y auténtica. Pero hablamos de lo mismo, tú posteas lo que tú quieras y tú publicas lo que tú quieras, y como dices tú, el trabajo personal y ser quién eres realmente, conocerte a ti, pues toma trabajo y toma tiempo, y es más fácil decir, ay, aquí está, este soy yo, en este en esta videito en este
0: fotito. Sí, y estoy 100%, 100 de acuerdo contigo, creo que, o sea, por ejemplo, en mi caso, digo, yo lo usé tremendamente cuando se estrenó mi película, y Ajá. yo también anduve ahí, ¿no? o sea, conscientemente yo no lo hacía por presumir, pero bien que andaba posteando también mis premios y los claro, que tenía la película, hasta claro. que luego eso es lo que empiezo a ver. Y digo, para eso está tu página de tu película, ¿no? No necesito, o sea, y las usé y las sigo usando, pero digo, úsalo. En mi caso, Víctor, o sea, yo al menos, o sea, sigo teniendo, entre comillas, redes sociales, porque cuando hay un proyecto, entonces en la página de ese proyecto es donde puedo ya estar en contacto con... con con la gente y promover eso que quiero promover que es un proyecto, ¿no? Honesto uh -huh. y, aunque no, y aunque no lo fuera pero ya ahí es, es donde puedo estar en contacto con la gente y está bien, pero que en, en mi caso es yo no tenía necesidad o sea, realmente yo no tengo nada que decir, como que eso es un vocabulario que aprendes el Instagram y el Facebook hay una manera, o sea admiro a la gente también que los tiene y son muy buenos, yo no sé cómo se les ocurre en qué creatividad para estar posteando tantas fotos <risa> O sea, es un, es un léxico y un idioma diferente que yo no tengo esa habilidad. A mí no, general al mínimo, prefiero vivir el momento que tomar fotos, pero hay gente que lo vive y toma fotos y yo realmente lo que tengo que decirle al mundo se lo digo a través de mis películas o lo digo con gente hablando con ellos también. O sea, fue una de las cosas interesantes que al yo no estar en contacto con, con personas a través de las redes sociales, cuando alguien cuando yo realmente quiero contactar a alguien o alguien me quiere contactar a mí, encuentro la manera, si no tengo sus, sus datos, los buscas, e igual uh, viceversa, como nosotros. Y uh -huh. me da muchísimo gusto porque entonces hay una serie de filtros por los cuales pasamos cuando <risa> que, que hay que pasarlos. Y, uh -huh. y me parece muy bien, porque si quieres ver a alguien, pues hay, hay, hay que verlo. Y si no podemos en persona, hacemos lo claro. que estamos haciendo tú y yo. Y, y es mucho más... Agradable, el fruto más. A mí, a mí me funciona eh, sí. no tenerlas. Y, y las redes sociales que son buenas, o sea, el, inter, el internet es maravilloso, hay muchas cosas, muchas películas y libros que, que no tendríamos acceso si no existiera internet. Pero las redes sociales, en vez de liberarnos y hacernos más inteligente, uh -huh. permiten que, que, como este. El, el, el llevar las masas hacia un lugar o al otro es mucho más sencillo porque, porque ahí estás todo el día, entonces te dicen di esto y la gente lo dice sí. y, y creen que lo que piensan son sus pensamientos, pero no es cierto, te los, te los metieron por ahí. Te y... los
1: sembraron, Inception, Inception.
0: Exactamente, sí, exactamente.
1: Yeah. Cuéntame, yo me acuerdo de estar en prepa contigo y de estar... Haciendo un, un trabajo con una cámara y tú estabas grabando. Y cuando empezaste a hacer películas, a escribir, yo me acordaba, tenías esta escena en mi mente de, de haciendo trabajos en prepe que tú tenías
0: una cámara. También va, va más para atrás. La primera vez que yo agarré una cámara para hacer una pequeña película fue Ajá. cuando estaba en el AIM. En, ¿En qué año? Sí, 15 ¿Cuántos de primaria. años? Okay. Tenía, yo creo, unos... ¿Cuántos años tienes en...? en un quinto, unos 10.
1: 11, 10, 11. Yo sí. creo que
0: por ahí, 10, 11 años, yo creo que sí era quinto, pero bueno, 10, 11 años, a mí nunca, digo, y tú me conoces, nunca me gustaron los deportes eh, mm -hmm. y, y, como, y no se me dan mucho además, ¿no? Eh, el único que se me daba era karate, que fue en el que estuve como 15 años, pero fue ahí estos deportes y sobre todo en equipo ni a mí se me daban ni me interesaban ni me daban atención, pero siendo pues, de niño y como hombre, así es como conectas tú con, con, en general con tus amiguitos, ¿no? Y mides tu fuerza, es, o sea, como si fuéramos animales, para eso sirven los deportes, convives, pero también te da ahí como una, se arma una jerarquía en cuanto a tus habilidades a través del deporte. Entonces, para mí era muy frustrante que los deportes que yo veía... Eh, que a la gente se le da, en general, pues le das al bate y la, película, la, la, la pelota va a donde quieres que se vaya. Pero en, en, mi, en mi caso, no. O sea, como que hay ahí está extraño, pero no, nunca se me dio eso. Entonces, yo siempre... Y yo me daba cuenta que yo era como diferente a los demás porque yo como que me estaba cuestionando todo, todo el tiempo. Y había una nostalgia dentro de mí que yo no veía en los demás como que yo todo el tiempo me estaba preguntando y haciendo haciéndome ideas en mi cabeza y decía ¿por qué? por qué soy como soy y las preguntas que me hacían, normalmente los niños no se las hacían. Entonces, bueno, eso es aparte, pero hubo un momento que una maestra en el AIM de repente nos dijo, esta vez vamos a hacer algo diferente, quiero que hagan un video para, teníamos que leer una historia. Entonces, ahora, eh, no, no se me acuerdo, ¿verdad? Reading, crean sus expliquen esa historia, pero tienen que ser su versión de esa historia, entonces creen algo y tiene que ser con un video y ese es el proyecto. Okay. Antes de eso, yo no, sí, me encantaban las películas, pero nunca por aquí me hubiera pasado que era posible. Ahorita es más fácil hacer cine y todos tenemos una cámara. En, en esa etapa, en los noventas, todavía no estaban las cámaras. Dije, Bueno, empezaba a ver cámaras handycams digitales, pero no era lo que es ahorita, no había tantas clases de cine no, no era o al menos en México no era como una gran posibilidad no uh -huh. era, era como parecía como que eso lo hacen los dioses y Steven Spielberg y está aparte pero uh -huh. me gustaban las películas pero pues nada más simplemente me gustaban uh -huh. entonces cuando cuando me di dices tú esta maestra me acuerdo que fue con Fofo ¿no? Rodolfo claro. fue el primer video que, que hice y que hicimos entonces empezamos a agarrar, era de un extraterrestre que llegaba, que llegaba a la Tierra, entonces empezamos a, a agarrar ahí disfraces que yo tenía y en el parque que estaba por mi casa había como un cuete, entonces era la nave. Usamos un plato desechable con un hilo para, para que se fuera el, el, el ovni, ¿no? Pero algo sucedió adentro de mí, o sea, dos cosas. Una estando yo con la cámara, automáticamente fofo y también es, es muy creativo, ¿no? Y seguimos haciendo proyectos él y yo durante... El, el AIM, ¿no? al colegio y luego en la prepa también eh, trabajamos muy padre de hecho Rodolfo y yo creo que fue con el que más y Javier con varios con Arturo uh -huh. también pero bueno en ese caso con Rodolfo automáticamente se dio el ok, creamos juntos pero yo traigo la cámara y era como fofo tú tienes que ir ahí y te tienes que poner esto y esto es lo que vamos a decir aunque eso lo creamos entre los dos ¿no? como el guión uh -huh. pero hubo una naturalidad en mí en algo como si la cámara fuera mía y me provocó muchísima felicidad. Y, y por primera vez en mi vida pasó, hace cuenta que arrancamos a las 10 de la mañana y de repente eran las 9 de la noche y para mí todo sucedió como en cinco minutos. No me di... Fue la primera vez que crucé a un lugar en donde el tiempo no era el tiempo. Nunca me ha pasado eso más que con el cine, en donde pasó todo rapidísimo. Estaba tan feliz y tan concentrado en lo que estaba haciendo... Que el tiempo pasó sin que me diera cuenta. Nunca me había sucedido eso, pero... Y ahí era especial para mí. Y luego al día siguiente o los tres días siguientes que eh, no, no, no sabíamos editar y todavía no existían estos programas para editar, entonces lo que hicimos era pues grabar lo cronológico y le pones end stop, end stop, como, O sea, lo hicimos como tenía que ser y la película <risa> tenía sus partes ahí azules eh, que sucedían con esas cámaras. Ajá. Pero bueno, aún así presentamos los proyectos en el salón y cuando, presenta, cuando presentamos el nuestro, la gente estaba, eh, se, se, o sea, estaba atacada de la risa y, y realmente conectaron con, con el video. O sea, no, no, la palabra fue el mejor, digo, por ponerlo burdo, fue el mejor, pero va mucho más allá de eso. Realmente, o sea, fue el video que más conectó con la gente y para mí fue la primera vez que yo pude conectar con un grupo, o sea, con alguien más que cuando tú hablas con una persona, con un grupo, pues, pues sí, conectas, uh -huh. si, estás, si estás platicando, pero las palabras para mí son, o sea, tienen un cierto límite, el cual pude ir más allá de ese límite con este proyecto. Fue como si pudiera conectar a un nivel mucho más profundo con, otros, con otro grupo de seres humanos y dije, creo que esto es lo que han de sentir la gente en los deportes grupales, Que yo no siento porque no me gustan y, ya, y no conecto, no entiendo el fútbol y qué es que O sea, no entiendo cuál es lo atractivo de seguir una pelota. Ay, siento uh -huh. la pasión. Yo no siento uh -huh. esa pasión. Pero esta uh -huh. vez la sentí por yo crear algo que conectara a un nivel profundo con la gente. Entonces, para mí fue algo muy especial, tanto crear la película como luego presentarla y conectar con la gente. Y entonces, luego, cuando hacíamos equipos en, 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 en deportes, pues obviamente yo no era el primero que escogían porque no se me da, ¿no? Era de los últimos y era terrible uh -huh. como hombre. Es, oh, o sea, estar sentado ahí que no te escogieran es terrible. Pero luego hacíamos, cuando había otros proyectos que iba a hacer película, ahí sí. Yo con Víctor, ¿no? Entonces suena uh -huh. pues, es es una idiota, pero para un niño donde era molesto tener que, que vivir esa parte de los deportes y no entenderlo y no conectar, acá era, era otro lugar. O sea, aquí en esta jerarquía yo estaba arriba y entonces, y, y el, el hecho de también contar esas contar historias o crear algo con una, con una cámara me permite a mí también acceder a lugares propios que no puedo acceder de, de, otra, de otra vía. Y hacer una película me permite a mí, es como hablar de, de alma a alma y es difícil hacer eso con las palabras para mí. Entonces, se, ahí se fue creando como una... Me, di cuenta, me fui dando cuenta poco a poco, pero esa fue la primera vez que era algo vital para mí. Me hacía realmente muy feliz que conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que ya que no era opcional. Lo, lo necesito para, para estar vivo, para vivir. Si no, el mundo no, no, no hace mucho sentido para mí, pero a través del cine lo hace. Entonces lo fui descubriendo a través de proyectos del, del colegio. En la prepa, en donde ya empezaba a preocuparme más por a qué me voy a dedicar. Realmente no me gusta nada por mí, hago películas, pero aún ahí es, las películas las hacen los dioses. No sé si me puedo dedicar a eso y en mi familia y alrededor. Yo no conocía a nadie de Monterrey que haga películas. Eh, mis padres me apoyan y siempre me han apoyado mucho, pero en eso en específico, no. Al principio me decían, dedícate a algo, o sea, madura en ese aspecto, ¿no? O sea, tienes que hacer algo, o sea, llevamos invertido bastante en tu educación como para que o sea, tienes que ser algo pues, normal, que si sí te deje dinero, o sea, eso es, es lo otro es un hobby, es una fantasía, hasta que se convirtió en no, no es un hobby ni es una fantasía, realmente es algo, es algo vital, es como una vocación, es como un sacerdote, yo, yo creo, ni siquiera hay veces que digo, me encantaría que no me, que, porque incluso también sufro mientras creo, no es solo todo diversión. Y a veces digo, es tan difícil tener éxito y sobresalir y, y consume tanto de mí, requiere tanta energía mía que si regresara el tiempo, me encantaría que no... Es que ni siquiera la palabra es gustar. Necesito hacerlo. Entonces...
1: Que no fuera parte de tu esencia.
0: Claro, y a veces digo, oh, me gustaría que no hubiera sido así, pero así es, no, no hay de otra. Entonces en prepa, el hecho de que tú te acuerdas, Contigo también hacíamos, hacíamos una gran cantidad de videos y comerciales sí. y era maravilloso, ¿no? además Muy porque, divertido. O sea, era un disfrute tremendo, lo pasábamos muy, muy bien. Digo, y, y estás en prepa y lo hacíamos con amigos, todos éramos muy creativos, éramos muy auténticos. Ahora que ya pasa el tiempo, creo que eso es lo que nos unía a todos. Si sí, voy y recuerdo, con todos estos que hacíamos estos videos y con los que fueron grandes amigos míos que se quedaron hasta la posteridad, aunque no nos veamos, ¿no? Uh -huh. Pero conectamos un nivel cual se queda para siempre, ¿no? Cuando me contactaste dije, ah, qué, qué belleza, hace mucho que no, o sea, de repente me acuerdo de ti y todo, pero el hecho de que conectáramos me hizo, me hizo muy feliz y se nos daba <risa> hacer, ¿Sí? hacer eso, ¿no? ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. O sea, como que sí, todos era un trabajo colaborativo.
0: Y disfrutábamos no. mucho exponerlo ya, ¿no? Y Les gustaron sí. los maestros, a la, a la gente sí. conectábamos. Trabajos conectaban con la, con la audiencia, que en ese caso era el salón.
1: Me llama la atención eso que, que dices y que vuelves a mencionar ahorita de conectar. Porque a fin de cuentas, tú como, como creador de una obra de arte, como que cuando alguien más la ve y siente algo es cuando se cierra el ciclo no de esa de esa pieza uh -huh. siento yo que esa parte es muy importante para ti o sea como que no no creo que seas feliz nada más si haces una película la escribes la diriges y la y, y está ahí en un cajón no siento que tú tendrías que sacarla de tu sistema pero también mostrarla
0: sí fíjate que me he dado cuenta que las películas yo no o sea no tengo hijos físicos todavía lo platicábamos antes de arrancar la entrevista
1: uh -huh.
0: pero las películas son son como hijos porque en mi caso yo yo realmente veo una película por eso te digo que tampoco la palabra es gustar ni sé si se disfruta es una necesidad porque siento que es como como si tuviera un hijo vampiro pero uh -huh. en vez de sería más fácil si bueno ve y ni modo mata gente es como un hijo vampiro que solo se alimenta de mi sangre al uh -huh. principio entonces es, es terrible porque no, no sé cómo poner yo el límite. Entonces el niño vampiro todo el tiempo está papá, dame, 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 dame. Entonces alimento en mi sangre y, y siento que dejo todo, todo lo que no es mi película pasa a un segundo plano y me cuesta trabajo estar por ahí en el mundo real porque, porque es desde que me levanto hasta que termine el día. O sea, es, yo me levanto, me pongo a trabajar en mi, en mi proyecto, sobre todo si estoy escribiendo es la parte más demandante y termino hasta que ya no puedo más y estoy cansado y, tengo, y necesito dormirme, entonces ahí, ahí termina el día entonces realmente un proyecto eso, se alimenta de la sangre del creador primero, después ya se hace un, una cuestión grupal en donde ya es un poco más divertido ya es mucho más divertido porque se alimenta de más personas y yo disfruto mucho de ya esa parte porque, porque veo las cosas cobrar vida y no nada más soy yo eh, con el, el, el proyecto, entonces es como, sí, tener un hijo vampiro y digo, pues ni siquiera lo pedí, pero aquí lo tengo, maldito niño, necesita, necesita, <risa> necesita estar vivo, necesita andar por ahí. Comer? Luego, luego se crea con, otras, con, con otra gente y luego llega el momento de compartirlo y también es enterrador el momento de compartirlo porque también estás ahí completamente vulnerable. Es como abrir tu pecho y, y muestras tu corazón o incluso más profundo, muestras tu alma por ahí y luego la gente, pues al final de cuentas es para ellos y va a tener sus opiniones y escucharlas. Y ahorita no he agarrado más experiencia, pero al principio es, ater es aterrador presentarte ante un público. Y, y Porque además sientes, yo me siento atrás de, de la audiencia, de las primeras veces que lo puse, que puse uh -huh. la película, me siento atrás de la sala y no es, no, no es ver las reacciones, lo sientes realmente sientes lo que están sintiendo todos. Y, y da, da mucho miedo. Y luego saber si, qué van a sentir y después ya ver en las redes sociales lo que opinan. Eh, lo bueno me hacía sentir muy feliz, lo malo me hacía sentir terrible. O sea, que dije, me voy a morir. Yo no, yo no, yo no puedo, o sea, está ay, la ay, vulnerabilidad ay. al crearlo, pero ya no me Ajá. puede importar realmente qué es lo que siga. Entonces ahí va creando, un, o sea, en mi caso vas creando como que esta parte en donde dices, sí recibo los, los buenos y los malos comentarios, pero hasta un cierto nivel, ¿no? No dejo que entren hasta, a, hasta mi alma. Lo recibo de una manera racional, uh -huh. sí se sienten, pero ni, tan, ni, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Porque lo bueno, ah, entonces de repente te vas por ahí, por la vía. Entonces soy lo máximo de esta película que también no es bueno para mí ni para nadie y también si a alguien no le gusta tampoco es, es bueno irme por ese camino al final de cuentas cada proyecto que alguien crea va a gustar y no va a gustar entonces no hay que hacerle demasiado caso o sea tómalo racionalmente depende de ellos pero hasta ahí pero sí pero siempre esa película oh, por ejemplo esta primera pasa el tiempo yo la sigo vendiendo ¿no? o sea ahora va a estar en India y en Asia y, y es como hasta que yo me muera, siempre voy a... Porque los contratos duran, algunos son por dos años, otros son por seis años con, con los compradores, ¿no? los distribuidores. Uh -huh. Entonces se renuevan y siempre tengo que estar yo al tanto en esta película que soy escritor, director, productor. Entonces siempre estaré al tanto de esa película y la estaré vendiendo por siempre. Entonces es un niño donde siempre voy a estar como atento de qué sucede con, con él o con ella. Eh, tienen su, su, su género, además. Para mí la primera es una niña. <risa> es Es,
1: es, Ándale, pero, es vampira, bueno, entonces. Una vampira el,
0: mujer, sí. no, Me
1: gusta que digas eso, porque tu obra de arte está ahí y no vas a dejar ni que se ensucie con opiniones ni gustos de otras personas, ni que, ni que la enaltezcan. Simplemente ahí está. ¿no? Y, y cada quien tiene su opinión, o sea, claro.
0: Cada quien opina, o sea, el chiste es que llegue al uh -huh. máximo lugar. O sea, ese es realmente mi trabajo, que llegue uh -huh. a, cuanta, a cuantas más personas eh, sea posible. De un rato hablamos, por ejemplo, hablaremos de Guanajuato, pero ahorita que estoy sí. en Guanajuato hay un cine de arte que está cerca de mi casa. Uh -huh. Entonces, fui a ver una película ahí, hablé con el dueño y le dije, oye, pues estaría bueno presentar la película. Por ejemplo, en uh -huh. ese caso... Tampoco va tanta gente y yo no pedí ahí y nos dividimos las gracias, ¿no? O sea, mi objetivo es nada más, ¿por qué? Pues si yo estoy aquí, tengo una película, lo lógico es presentarla y que la gente la vea y quedarme yo ahí al final para que preguntas y respuestas, ¿no? Me dijo, ah, uh -huh. sí, entonces estamos armando eso que está interesante. ¿Ahí uh -huh. qué gano y por qué lo hago? No sé, también es por distinto. Mi trabajo es presentarlo en los máximos festivales que se pueda, en los máximos eh, países que se pueda, y ya que opinen, no. Ya la opinión, ya no, esa, esa es la parte que yo no controlo. Yo controlo o, o, o más bien tengo como... O sea, tengo que ver con la parte de la, de la exhibición y el alcance, pero luego ya lo que sigue ya no depende de mí. Y no tiene que... Ya es, es, es de la gente y la gente opina. Y hay que... Sirve tener otros hijos para no dedicarle toda mi atención a ese... Entonces ya, entonces ya esos comentarios también pierden un poco de, de peso, como uh -huh. deben de perderlo para seguir creando. A mí uh -huh. me sirve, lo, lo, lo que me sirve es empezar a crear otro proyecto, ya crear otro proyecto, los, el otro ya pierde un poco de importancia, pero ahí está. Y uh -huh. luego para acabar este, si no, nunca acabo, eh, lo carpeteo, y empiezo a trabajar en lo que se tiene que trabajar, pero entonces empiezo a crear otro proyecto y ahí también ya mi corazón, o sea, es un hijo más. Pero ya es diferente, uh -huh. me imagino que tú lo vives, ¿no? Es diferente tener un hijo, igual y te pones sobreprotector si tienes nada más uno y le pones la burbuja. Pero tienes el siguiente y dices, bueno, ya vi que no no es para tanto y es lo sí. mismo acá. Por eso digo, es, es muy similar a tener hijos, aunque no muy aunque bien. los tenga, porque no con mi hermana. Muy buena analogía. Ahora
1: dime, ¿cómo llegas después de, de darte cuenta de que... Eso era lo que te gustaba, de que el tiempo pasaba rápido, de que conectabas a través de, de las películas y los videos. ¿Cómo le haces? ¿Qué sigue?
0: ¿Cómo se llamaba la, la clase que teníamos para sí. saber a qué te debes de de decir?
1: Una de, de vocacional. Había un ¿Cuál, específico. Cuál es,
0: sí, ¿Cuál es la vocacional? Una maestra
1: pelirroja, pelo corto. Bueno,
0: en mi caso era pelo negro. No, ¿Y qué estaba, te salió? No recuerdo si era artista o, o literalmente hacer películas. O sea, ah, incluso en, en ese... Me salía eso y yo iba con mis papás y le decía, es que no, no, o sea, por más que le pienso, no hay otra vía. Incluso, incluso aquí lo dice. No, me encantaría revisar ese cuaderno. Papelito habla. Decía, Ajá. Pero, pero era prácticamente, no me acuerdo si era artista o artes visuales, hacer películas, pero era eso. O sea, salía y decía, pues, pues es que claro que es ahí. Y la maestra me decía, pues, ahí está, es lo tuyo. Ajá. Regresaba yo a mi casa y sobre todo mi padre era, no, o sea, tienes que hacer o sea haz algo no, normal, ¿no? Entonces me puse a ver y dije, a ver, bueno, pues, ¿qué hago? Porque tampoco tuve yo ahí la valentía de decir, esto es lo que yo quiero, y me voy a ir a Londres y a ver cómo le hago, y me voy a un bar allá a trabajar con tal de... Uh -huh. no. Entonces ahí dije, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Qué? Porque yo también tenía, tenía muchísimas dudas de... Porque incluso si escojo hacer cine, ¿cómo se hace? ¿Cómo, cómo entro? ¿Cómo conecto? No tengo idea, también ahí no había redes sociales, ni siquiera, uh -huh. no, no creo que todavía no había Facebook ahí, no, no era lo que es ahorita. No, es un poco no, más a, a me,
1: sí, a mediados de carrera fue cuando empezó el Facebook de nuestra, cuando estábamos nosotros Exacto. en
0: carrera. Uh -huh. Sí, o al sea, final, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, dije, ¿qué hago? Realmente no, no había otra opción, o sea, no, nada me gustaba, dije, bueno, pues, pues, ¿qué carreras hay? Soy bueno ahí más o menos con los números, Uh -huh. Contabilidad, la gente le va bien. Entre contabilidad, que es la licenciatura y al final de cuentas ahí en el tec tienes el tronco común que son los primeros dos años prácticamente, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entonces yo me acuerdo estaba en contabilidad, sufría tremendamente, odiaba contabilidad, pero dije bueno pues así es la vida. Pero estudiaba, era bueno para estudiar y machetear, entonces y tenía y sacaba 95 y, y me iba bien, pero lo odiaba. Uh -huh. Pero podía, entonces era pues estudio y tal. Me acuerdo que hubo, pero siempre decía, yo quiero estudiar cine, pero ni modo. Entonces lo odiaba, hubo, hubo un punto, con acuerdo que con, con Nancy, no nos llevamos muy bien. Sí. Y Nancy también estudiaba contabilidad. Sí. Y estábamos estudiando para un examen y luego venía la definición de dividendos, que uh -huh. es algo que aunque no estudies contabilidad es, es, es obvio que es. Uh -huh. Y cuando platicamos dividendos, ella me decía, no, porque dije, son unos dividendos, dividendos, no me acuerdo qué cosa era, pero ni siquiera sabía, y ya iba a cumplir dos años, o sea, no sabía, o sea, tenía chueco que eran dividendos, y, y me acuerdo que Nancy se quedó callada, como hubo un silencio, pues era una gran amiga mía, pero como que, a la madre, ¿os habías No lo dijo, pero en su silencio lo dijo todo, y me sentí terrible, uh -huh. y es, no, no sé qué son dividendos, y realmente esto es lo que me voy a dedicar, y ahí sí hubo como un, un momento de introspección mío que dije, esto está mal. O sea, aquí tengo que hacer, esto está muy mal. Porque no puedes machetear, pero de esto quieres vivir. No, o sea, no se me da. Y sí. aunque sí, que bueno que, que sea una carrera noble en, en el aspecto que la gente le va bien, pues sí le va bien, pero yo no puedo sobresalir en esto porque no me gusta. Y él hecho uh -huh. que no me guste aunque la puerta sea grande en general para que te vaya bien como contador, pues sí, pero a mí no. Entonces, creo que... Creo que lo correcto es hacer lo que a mí me gusta, porque aunque la puerta esté más chiquita, pero si es lo que me apasiona, vete por ahí. O sea, es la única manera. Si quieres sobresalir, vete por lo que a ti te gusta, que es el cine. Uh -huh. Entonces, hubo otra vez ahí eh, con mis padres otro round de. Dije, no, no lo soporto esto, yo quiero hacer cine. Total, llegamos a la conclusión de. No, no puedes estudiar cine. Me dijo mi padre, ¿no? Estudia. Dice, cámbiate de carrera, estudia lo que quieras, solo termina el título. Si terminando el título sigues queriendo estudiar cine, te pago tu carrera en cine. Ándale. O sea, llegamos a esa... Negociación. Uh -huh. Entonces yo dije, va. Pero dije, realmente si yo no quiero dedicar al cine, que me sirva para luego hacer mis películas. Y encontré que Mercadotecnia me gustaba y me iba a servir. Uh -huh. Entonces me metí a Mercadotecnia, no me cambié ahí a, a esos dos años de tronco común que que por eso existe el tronco común, ¿no? Exacto. Claro que sí, andas chueco por ahí, claro. andas uno desorientado. Claro. Entonces, me cambié a mercadotecnia, pero cuando pasaba el tiempo, dije, a ver, yo me voy a graduar a los 23 años, que realmente quiero luego estudiar otros cuatro años y medio de cine, no sé dónde, entonces voy, de repente termino los 23 más cuatro años, o sea, a los 28 voy a salir por ahí, 27, 28 a empezar a trabajar, dije, esto es, esto es un engaño, o sea, mi padre me lo va a haber dicho <risa> para que me dé cuenta ya que terminé y pues la vida sigue, entonces mejor meto a trabajar dije, no, no voy a caer en el juego, pero va, yo dije que iba a tener un título, entonces encontré unas clases del fin de semana en Monterrey, uh -huh. entonces estudiaba mercadotecnia y el viernes y sábado, no, eh, perdón, el sábado, eran las clases los sábados, estudiaba cine en una escuela que abrió y ahorita ya no existe, pero en ese momento sí. Y terminé, o sea, terminé las dos carreras, por así decirlo. La otra de cine era como una carrera técnica, pero las terminé al mismo tiempo, justo cuando terminé uh -huh. terminé Mercadotecnia. Pero en el Inter, en las clases que tuve de Mercadotecnia, por ahí llevé, va que tienes que llevar tópicos, y aunque había estudiado inglés, dije, pues quiero reforzarlo. Entonces llevé inglés Uh -huh. Y por ahí la maestra me dijo, oye, hay un, eh, y tienes que leer y escribir en esa clase, ¿no? Entonces la maestra me dijo, oye, eh, hay una competencia de escritura uh -huh. en donde tengo que escoger yo a dos alumnos de la clase eh, que sean los mejores y van y escriben y pues ahí premian, ¿no? O sea, es una premiación de escritura. Tú tienes uh -huh. habilidad, pues métete, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, va, me metí a, a ese concurso curso que tenías que escribir como un ensayo. Uh -huh. Yo pensé que era algo más chico. Cuando llegué, vi que era un salón lleno, ¿no? Eran como 50 personas. Uh -huh. eh, entonces yo dije, ah, pues como que ganar está difícil porque son puros americanos, estoy hablando en su idioma, pero bueno, va a ver qué pasa. Entonces escribía y mi ensayo y me tocó un ensayo de terror. Te das cuenta que te dan un, un tema y tenías que escribir un ensayo. Uh -huh. entonces, aleatorio. Y me dan el tema y es resulta que en Alemania... Eh, había un, un evento bélico en donde había un kilómetro, creo que era el kilómetro 237, uh -huh. en donde gente empezaba a chocar. Todos chocaban por ahí, y hubo muertes, hubo choques, hasta que llevaron un sacerdote y lo bendijo y se acabaron los... Entonces tenía que escribir un ensayo de eso. Y dije, no, hombre, me dieron lo que más, lo que más me gusta, ¿no? Entonces uh -huh. no me acuerdo qué escribí, pero era un ensayo donde realmente me dejé, me dejé llevar... Fui el último en salir de, de, de ese salón. Realmente le, le eché ganas. Entonces, luego llega el día de la premiación. Creo que lo que te daban era, eran lápices y libros. Y no muy interesantes los libros, pero no era cerca de eso, sino pues, que interesante ganar. Pero uh -huh. cuando llego a la premiación, había niveles. Ahí me entero y ya que, ya que viene la premiación, explican. Hay nivel A, B y C. El C es el menos avanzado, el B el intermedio y el A es para los más avanzados en inglés la mayoría otra vez americanos, y uh -huh. resulta que en la que yo competía por la clase que llevaba era en el A, en el más avanzado. Entonces dije, no, pues, menos. Pero dije, uh -huh. quiero hacer acá... O sea, es un poco de precisión esto que te voy a contar, pero dije, a ver. quiero hacer una promesa. Esta, o sea, siendo en tres niveles y resulta que compito en el más avanzado, si gano no, porque había primero y segundo lugar en cada nivel. Entonces uh -huh. estoy en el A, no es tercero ni segundo. Si gano primer lugar que es uh -huh. lo más cercano imposible uh -huh. en, en, en la competencia que me toca, eh, me, me salgo de aquí completamente y voy a estudiar full-time cine. Así lo va a tomar yo como una gran señal. Total, gané. <risa> Wow. O sea, la, la, o sea, cuando gané primer lugar, dije, no lo puedo creer. Lo, uh -huh. el juez, me acuerdo que era un hindú, que era cónsul, que trabajaba en y es poeta y escribía libros. Entonces, cuando, lo, cuando recibí el premio, me dice, oye, tienes mucho talento en esto, te deberías dedicar. Yo voy a presentar un libro en tal lugar, en el, en el barrio antiguo, ¿por qué no vienes? Entonces fui, me acuerdo que ahí, con varios escritores de libros, yo sintiéndome como, como completamente fuera de lugar. Pero fue como muy... Vi que era, ahí empezó a ver qué era posible, ¿no? Entonces yo dije ah bueno, tampoco tuve el valor de salirme, pero dije al menos la señal ahí está. Ajá. Después, después el año que el semestre que sigue llevaba redacción avanzada y la maestra me dice oye hay una competencia y tengo que escoger. Y dije ah es lo mismo, pero me dice ah sí pero este es en español. Entonces ¿Qué? fui a la competencia y dije ahora sí. Sería ridículo que gane otra vez si hago esta cosa que tengo que hacer, ahora era un cuento creativo, ¿no? Si en primer lugar, me salgo y me dedico al cine. ¿Volví a ganar? No me salí, pero para mí era... Uh -huh. y, y luego llegaba con mis padres, decía, otra vez. Otra calentas. prueba. Y ellos como uh -huh. que empezaban a ver, oye, pues este güey, pues sí, ¿no? Como que sí se le da eso, porque uh -huh. lo otro era pura diversión. Entonces así uh -huh. quedó. Luego en las clases que yo llevaba de cine los fines de semana, se abrió una convocatoria de un rally a nivel nacional en donde la idea era que en un festival de cine tú mandabas corto, cortometraje o sea, guión de cortometraje uh -huh. de cualquier parte de México iban a escoger seis eh, guiones de corto en donde el que ganara ellos te pagaban eh, te ponían las cámaras, te conseguían a los actores te conseguían las locaciones y demás ellos te lo producían uh -huh. entonces y iba a ser, este, normalmente se hacía creo que en Guanajuato, Guadalajara, y esta vez iba a ser en Acapulco. Entonces, okay. mi, mi generación y yo, que éramos pocos, éramos como 15, uh -huh. dijimos, tenemos que estar ahí. El que escriba su, si escribe, o sea, dirige, el que lo escriba, gana, si gana. Entonces era en Semana Santa, el, el momento de inscripciones, yo dije, de aquí soy, me puse, me acuerdo que mandé seis, me puse a hacer seis en una semana, seis cortos. Uh -huh. y dije, ¿Qué, Queda porque queda, ¿no? Y escogieron y ganó, ganó uno de esos. Entonces, ¿De los que tú también De los seis que yo escribí, entonces wow. era para dirigirlo. Uh -huh. Y me dijeron, ¿a quién quieres? Me acuerdo que Julio Bracho era, fue el actor principal. Uh -huh. Para mí era la primera vez que estaba como con un actor, realmente actor. Uh -huh. fue también en mi casa, fue como, ah, pues mira, este, 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 este va más en serio, ¿no? Entonces uh -huh. nos fue, me fui a, a Acapulco con, con mi generación, ¿no? Y ahí nos dividimos, yo lo dirigí, lo escribí. Entonces también quedó ese corto y luego era una competencia y ganabas, ahí sí ya no gané entre los seis, ¿no? Quedó, quedó muy mal porque el rally, el chiste era que en 24 horas lo, o sea, filmas, lo produces. Ajá. Era grabar, porque era cámara digital, pero lo produces, lo editas y lo entregas. Ajá. Entonces, yo siendo perfeccionista, en mi mente es la primera vez que tengo actores, actores ¿no? y, y con talla, y yo uh -huh. quiero ser perfecto. Entonces, yo me, me, me clavé en lo quiero a la perfección y todo, y de las 24 horas, te das cuenta que tú estabas filmando, pero ibas mandándole los cassettes al editor. ¿no? ok. Y okay. me que nada más venían los, la gente del festival y me decía, oye, ya acabó el equipo uno, ya acabó el equipo 2. Dije, a mí no me importa, yo voy a ser el último, pero va a quedar perfecto. Total, 24 horas era para filmar y editar. Uh -huh. 22 horas yo terminé de, de grabar. Entonces dije, ni modo, Luz no lo puedo editar. La edición. Tiene que quedar muy bien. Entonces uh -huh. no, voy con la editora y la editora me enseña como un, un, un primer draft terrible, así como una primera versión. Y dije, no, no, hay que... Y nos empezamos a meter y llegué, yo creo que el corto que dura seis minutos, y llegué al minuto... O sea, llegué a los 30 segundos uh
1: -huh. y lo otro
0: se fue. Creo que ni siquiera vi la edición. Que dije, ¿para qué pierdo tiempo? Vámonos Entonces, alcancé a editar realmente bien con el la editora, 30 segundos. Y luego fue, entréguenlo ya. Pues bueno, sin verlo, lo, ent lo entregamos. Uh -huh. Y luego en la noche tenías que presentar ese ya en pantalla grande, que también es la primera vez que yo presentaba un trabajo ahí, y los, y los espectadores eran directores de cine, y productores y actores wow, wow. que han hecho películas, ¿no? Wow. Uh -huh. Entonces, pues, era un gran evento, y cuando yo lo veo, que realmente era la primera vez que yo lo, que yo lo veía, porque no terminé ni siquiera de verlo, menos editarlo como yo quería, empiezo a ver una... Se o sea, para no hacerte el cuento de largo, se veía el boom sobre la imagen. ¡Ay, no, no! Así de terrible. O sea, espantoso, espantoso. Imagínate que, imagínate que como director hagas un proyecto y ni siquiera tú lo veas o sea, nunca más. Pero yo no lo vi editado y la primera vez que lo veo es, es con 100 personas en una sala de cine. Hace cuenta que me, me, me tiran un picayelos al corazón. ¿no? Terrible, terrible. Entonces, fracaso total. Obviamente que no íbamos a ganar, pero salgo de ahí y luego era un reality show, te están grabando, entonces salgo yo nomás así blanco, es, el peor, es de los peores sentimientos en mi vida. Y luego y llega la cámara, ¿cómo te sientes? Man, no me preguntes eso, me siento terrible, terrible, sí. total. Y ya no te dejaban tocarlo. Claro que no gané, me sentí muy mal, fue un gran fracaso. Les dije a los de, eran de México, ¿no? Los productores de, de, del rally. Dije, déjame acabarlo. O sea, nada más para mí, que nadie va a ver. Yo, yo no me puedo quedar con esto. Bueno, va, te damos un día. Me uh -huh. consiguieron un editor ellos, me fui de Monterrey. Y, bueno, y no me gustó, de hecho. Entonces, me llevé yo un editor, Daniel Iba, no sé si lo conozcas, con el que sigo, editó 1974, ¿no? Gran uh -huh. amigo y sigue editando conmigo. Entonces, fuimos al, al, al DEF a editarlo. Fueron dos veces, más bien. Me dieron un día con un editor, no me gustó. Le dije, uh -huh. por favor, déjenme editarlo más, ¿no? No te podemos dar el cassette, bueno... Volví a ir al DF con un editor que me llevó de Monterrey, o sea, yo pagando todo ahí porque uh -huh. esto no puede quedar. Entonces ya quedó ese corto que de todos modos tengo guardado y, que, y, y luego me lo piden, ¿no? Ah, mándame. Nunca en el universo lo van a ver. O sea, ya no quedó tan mal ya se hizo, pero, pero no, terrible. Entonces, pero bueno, esas cosas me fueron dando credibilidad a mí sobre todo y a mis padres también. Entonces, cuando yo terminé Mercadotecnia, le di el título al título a mi padre, le dije, aquí está, este, este fue el acuerdo, ahora cambio y les quiero pedir eh, dos favores Uno, me quiero estudiar dirección de actores un mes a Cuba, que vi que había ahí un, como un curso interesante. O sea, en vez de una carrera completa que no me voy a aventar, o sea, voy a empezar ya a hacer mis películas, a ver cómo, uh -huh. pero ayúdenme con eso. Y dije, vamos y el otro es, quiero estar este año, o sea, todo un año viviendo en su casa, o sea, y que me sigan manteniendo, recién graduado, uh -huh. sin que me estén presionando con eh, ya mandaste tu currículum a CEMEX y métete a marketing. O sea, un año no me molesten a ver cómo le hago, pero en este año me voy a meter a cine a ver sí o sí. Y si no, entonces ya en enero del año que entra, voy y, y meto mi currículum a una empresa y hago lo que ustedes quieren, que es que llegue a ser un director de una empresa, ¿no? O sea, uh -huh. es como el el objetivo uh -huh. eh, entonces me fui en enero recién graduado a, a Cuba, estudié dirección de actores me encantó esa experiencia, regresé a Monterrey dije pues me voy a poner ya sé yo mi guión de largometraje y tiene que quedar perfecto, entonces ya cuando yo lo acabe voy con productores, no sé quién, algo pasará y va a ser maravilloso y me van a dar 100 millones de dólares para que lo haga porque va a ser el mejor guión que Veía en su vida, ¿no? Es la parte que te digo, de, de, de bendita, bendita ignorancia. Eh, no, y autoestima. Y bueno, también, ¿no? Yo me, me puse a escribir mi guión ahí viviendo con mis padres y luego me acuerdo que, que pues empiezo a ver cómo mis amigos empiezan a trabajar en empresas en ese transcurso y empiezan a ganar dinero, ah, oh, a mí me están pagando y, y 15 mil pesos y 20 mil y yo tengo este y soy gerente. Ah, y luego yo iba juntas con ellos o con familia. O con, ¿Y dónde estás trabajando? No, pues estoy, estoy haciendo mi película. Y luego, ah, pues no sé. Lo, y ahí empezó como que el, el, la realidad a empezar a devorarme, decir, ¿qué te dijo? O sea, ¿en qué mente? ¿De dónde sacaste esa idea? No conoces a nadie que haga películas. O sea, ¿quién te dijo que vas a escribir el guión y luego vas a ir? No sé con quién vas a ir, pero luego vas a ir y te van a... Dar o sea, estás mal de la cabeza, ¿no? Y empezó el miedo a paralizarme tremendamente. Entonces, no pude escribir. O sea, y frené y dije, torturándome en febrero, marzo, dije, ya no, ya no puedo escribir. No sé, o sea, no sé qué... El miedo me paralizó. O sea, dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de escribir por un rato. Al cabo, todavía tengo unos... Nueve meses de ver qué va a pasar con mi vida. Y estoy joven. Voy a ver qué pasa. O sea a ver qué pasa. Uh -huh. Dejé de escribir, ¿no? Dije, pues que lleguen las ideas. Total, en abril de ese año sabático, voy, me acuerdo que a, a, compré unos pantalones y fui con un sastre a que, a que me los, <risa> este, <risa> me, me diera porque no me quedaban bien. Entonces voy al sastre y ahí en el sastre de repente veo y digo, ah, esa, había otro, otro cliente y con, con, con un niño y digo, más me hace conocido es, esa persona ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, es Fernando Calife. Yo lo vi en una plática que fui en Con Arte. Él es director, acaba de... Él escribió y dirigió Siete Días. ¡Qué interesante! Nunca me había topado yo con un verdadero director de cine que ha hecho una película que esté en el cine. O sea, porque cortos pues todos los hacemos, pero un director de cine que haga una película y salga en el cine y en Monterrey también en ese entonces tampoco había tantos. Sí, sigue sin haberlos, hay más. Pero dije, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué casualidad! Pero bueno, me iba a ir y una gran intuición, voz interna, me dijo: No, regrésate y pregúntale algo. O sea, cuando cu no, estás en contacto con un director, pregúntale algo, lo que sea. Yo dije: Sí, cierto. Le dije: Oye, yo te, te conozco, eres director. No, sí, sí, soy director. Ah, oye, pues, ¿cómo le haces cuando escribes? Porque yo estoy en casa de mis padres está el perrito y me distrae. Tú cuando escribes. ¿Lo haces en tu casa con tu familia? O sea, digo, tú con tu esposo y tus hijos y todo. Me dice no, 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 es, es imposible. Yo me voy a una casa que tengo, no sé dónde, que tienen mis suegros. Entonces me aíslo por completo y ahí escribo. Y luego regreso. ¡Ah, qué bien! ¿Y qué hace un director? ¿Por qué veo que se tardan tanto entre una película y otra? O sea, mientras no estás filmando, ¿qué haces entre una y otra? Eh, no, pues, es escribir, conseguir el dinero. Salta. Ah, ¿por qué me haces tantas preguntas? Me dicen, y yo, ah, es que estudié... Estudié cine los fines de semana y mercadotecnia y voy llegando de Cuba estoy yo haciendo mi película, pero estoy trabado. Entonces, bueno, me dice, ah, entonces saca su cartera y me dice, ah, mira, es la última tarjeta que tengo. Me dice, estoy empezando otra película. Ten, eh, ven, ¿por qué no vienes con el productor y conmigo el lunes? O sea, márcame y tengamos una junta. Seguro, oh. o sea, yo apenas estoy empezando a juntar al equipo. ¿Qué sabes hacer? Le dije, la verdad, no sé qué sé hacer bien. <risa> este, voy arrancando, uh -huh. pero pues... Veamos qué pasa. Vamos a una junta. Y fui a mi carro. Pocas veces en la vida siente uno eso, pero fue como si yo sí pude ver el futuro realmente. O sea, no específico, pero algo me hizo sentir aquí es donde... donde o sea, aquí entras. Esta es tu, tu puerta. Ajá. Y entonces, realmente fui, fui aprendiendo cómo se hace una película. Claro que había ahí que tragarme parte de orgullo, porque... aunque pero sí, sea, me gradué del TEC y estoy realmente acá un sábado en la noche yendo a traer de su casa unos papeles para llevárselos a los tacos donde están también mis amigos. En donde, ah, Víctor, ¿qué va? sí yo aquí ando de gato, realmente, ¿no? Me costaba trabajo, pero decía, pues, ni modo. Es parte, de, y no me están pagando además. O sea, me gradué todo ese tiempo. Le dije, bueno, ni modo, estás aprendiendo, total. Después estuve un año así, sin sueldo. Y viviendo esta parte, pero también era una gran oportunidad para mí. Estaba aprendiendo, pero me costaba trabajo con mi orgullo. Pero un año. Que parece... Eh, un año es demasiado tiempo estar trabajando sin ganar, ganar dinero y con esto que te cuento. Pero entonces, durante ese año se consiguió el financiamiento. Se estaba buscando un productor ejecutivo, que es como el responsable realmente de la película como de que todo salga en presupuesto hacer realmente el presupuesto hacer las contrataciones con la gente los contratos eh, escoger y llevarle al director eh, las cosas que las personas que necesita para que él decida cuál le gusta eh, estar en contacto con la gente de casting o sea realmente si la película fuera un negocio el productor ejecutivo es el que está a la cabeza de que todo suceda en tiempo en forma y de acuerdo al presupuesto obviamente también necesitas experiencia para ese puesto y estábamos, fuimos con varios productores ejecutivos, entre ellos, me acuerdo, estaba Tita Lombardo, que era la productora ejecutiva de Ñarrito y Cuarón, en Ni Tu Mamá También, en Amores Perros. O sea, se consiguió dinero a través del estímulo, de un estímulo fiscal que abrió justo en el 2007, y nosotros lo conseguimos ahí en 2008, okay. donde 30 millones de pesos que se dio a través de gobierno y las empresas y demás. Entonces, había presupuesto para hacer la película se entrevistaron a varios productores en Argentina porque ahí tenía conocidos Fernando y en, en, en México y no conectó realmente Fernando con ninguno y también muy, que siempre estará agradecido con él por muchas cosas, pero qué arriesgado. Me dijo, oye, pues ya llevas un año aquí conmigo aprendiendo cómo está esta cosa y tienes mucho sentido común, eres inteligente, o sea, ¿por qué no eres tú el productor ejecutivo, no? Pues ya, toma el puesto. Digo, Ándale. No pensarlo, yo estaba también aterrado porque yo ya me había hecho la idea de ser como este ente invisible donde realmente no tengo responsabilidad. O sea, estoy pegado al director y sé qué pasa en todos los departamentos, pero nada recae en mí. Uh
1: -huh.
0: Es más fácil. Uh -huh. Entonces, de repente, tú ser el responsable y ser productor, ni siquiera, o sea, nunca he visto cómo se hace una película. Es la, la primera película en la que participo en mi vida uh -huh. y es ser la cabeza de producción, pues no sé si pueda, ¿no? Entonces ahí otra vez... Eh, me acuerdo que mi padre, eh, un hombre muy sabio, ¿no? muy, estuvo muy en contra de, de mí antes, pero ya entonces ya me apoyaban y me siguen apoyando. Ahí sí me dijo, lo tienes que tomar, o sea, aunque te aterre, tómalo. Si esto es a lo que te quieres dedicar, pues es, es, o sea, es, esta es tu oportunidad. Y, y dije que sí, y total, esa película que nos tomó cinco años en, en hacer, fue como una gran maestría y esa fue mi carrera de... de aprender a hacer cómo se hace una película desde claro. de, de cero hasta que está en el cine entonces yo al aprender a hacer una película dije ahora sí, ya con esta experiencia yo ya puedo hacer la mía y sé cómo se hace entonces sí, tomé cursos en varias partes del mundo que, sir, que me sirvió porque también es como ver diferentes puntos de vista a, a diferencia de, de si estás con los gringos cuatro años también es bueno pero a mí me tocó estudiar una parte en Italia, una parte en Cuba, una parte en México y una parte en Estados Unidos, cursos cortos, pero eran como especialidades con, con muy diferentes maneras de ver el cine, unos artísticos, otros más comerciales, y eso me permitió a mí también como agarrar mi propio mi propia voz dentro de esas clases. Entonces, gracias a, a yo poder haber producido 180 grados, Luego ya pasé yo a hacer el propio guión de mi película y aprender a, a conseguir el dinero. Y, o sea, que tuvo sus múltiples dificultades, pero...
1: De este, puedo regresar un poquito a estos cinco años. Tomas la decisión y dices, va, voy a ser productor ejecutivo. ¿Esos cinco años fue el tiempo que trabajaste en esa película todo el tiempo mientras tomabas estos cursos también?
0: Sí, full time. O sea, por ejemplo, un curso lo tomé cuando estaba en el TEC que me fui de intercambio y dejé todas las activas las guardé y me fui a, Fl a Florencia seis meses entonces esos meses estudié cine, escultura iluminación, había varias cosas de arte, específicamente de arte que me sirvieron muchísimo y ahí fue como el primero okay. luego graduado, te digo, me fui, eso sí, apoyado por sí. mi padre, ya un mes sí. y después la misma película 180 grados de Llegaba dinero o conseguíamos, por ejemplo, yo me encargué de hacer la carpeta que se entregó para la cual, eh, obviamente íbamos a las juntas, Fernando y yo, pero el dinero lo consiguió Fernando con sus conectes, y yo hice la carpeta que se tenía que meter a Eficine para que nos dieran los 20 millones, o sea, fue un gran trabajo en equipo, pero por haber hecho la carpeta de cuenta y, y llegó el dinero, fue también para dejar bien a Fernando. Se me pagó retroactivo ese año que no recibí sueldo, luego se me pagó. Ah. Y, y, y los años siguientes. Pero además, eh, Fernando, muy buena gente, me dijo, como es un gran logro que hicimos, que hiciste la carpeta, y yo tenía que estar yendo a... Fue ahí de Fidecine y otro con Fidecine. O sea, conseguimos 20 millones a través de Fidecine y creo que 8 millones o 10 millones a través de Fidecine. Uh -huh. Yo iba a México, tenía muchos viajes de hablar con la gente y hacerme amigo de ellos. Y a ver, aquí ¿cómo se hace esto? Me ayudaban la carpeta. Entonces, cuando nos daban ese dinero a Fernando ah pues como premio, bono, eh, te pago un viaje. Es pues para mí a donde quieras. Tú date. Y fue, quiero un viaje a un curso. Eh, okay. o no Había otro, ya que o sea, eso fue con el Ficine. Y luego conseguimos ir de cine, otro estímulo, uh -huh. otra vez un viaje como un bono pues quiero este curso, entonces se me pagaba y fue un millón de terror en específico y entonces en esos cinco años trabajaba y e iba a curso.
1: Ok, ¿tú en esos años ya querías que se acabara para ya hacer algo tuyo? O sea, ¿o, o estabas como muy tranquilo y muy bien y seguías aprendiendo? ¿O cómo te sentías de que? No, ya no, te...
0: fue, fue o sea, estaba contento, pero yo quería hacer mi película desde el día uno, o sea, yo dije, esto es experiencia para mí, entonces por mí que se acabe en un año porque me urge hacer mi ópera prima, y hay por ahí como una edad extraña, no sé por qué, hay como una edad genérica de 29 años que no sé por qué la mayoría de los directores que admiro y en general sacan su ópera prima a los 29 años. Okay. Otros antes, otros después, pero lo más común es 29, 20, 20 y tantos. Hay por ahí otros genios, eh, por llamarlos así, pero más bien otros con suerte y muy talentosos más bien que sacan su primera película a los 25 y tuvieron éxito, entonces hay de todo. Yo dije que okay. la primera también, 25, 26, pero el límite son 29, y yo empecé a los 24, entonces realmente esos cinco años terminaron siendo, acabé creo que eran 20, 28 y medio, ajá, ajá. pero Inter, o 29 pues, porque se, se, se cruzaron por ahí la, las... Cuando yo ya estaba filmando y 180. O sea, ok. En el último año de 180 yo ya no estaba haciendo la película. O sea, ya no estaba en 180. Me salí, empecé a hacer mi para prima y regresé para la parte del cine. Ok. Fueron cuatro años en donde sí estuve full en 180. Lo Con que... lo supersticioso
1: que eres, tenías que hacerla a los 29.
0: Ah, sí, sufrí mucho porque una película cinco años es demasiado tiempo. Normalmente tarda uno o dos años y todo sale bien. Entonces, cada año que iba pasando yo decía, me estoy acercando a los 29, me estoy acercando a los 29, esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces, sí fue, sí, fue doloroso. Aprendí muchísimo, pero uh -huh. me costó mucho trabajo que me tomara tanto tiempo hacer esa primera película, sobre todo porque era mía, pero no era mía. Y yo, no es mi hijo, lo quiero mucho y le metí todo lo que tenía, pero decía, pero no, pero no, no es lo que se siente cuando algo que yo escribí y dirigí. Es completamente uh -huh. otra cosa. Entonces, uh -huh. cinco años en 180 grados, dije, o sea, mi siguiente película la tengo que acabar, o sea, eso también es importante. Hice una película de terror, que es lo que yo quería. Uh -huh. También me ayudó mucho que cuando yo iba con, cuando fuimos Fernando y yo con los distribuidores, que era Warner y Paramount Universal en México, llegábamos con esta película que es un drama eh, de deportes y con valores. Y los distribuidores me decían, híjole, es que deportes y valores como que para, para el cine es muy riesgoso. Ok. Y no, y no la querían. Y, y entonces yo les preguntaba, ¿qué no es riesgoso? O sea, ¿qué es lo que les gusta? Estamos buscando comer romántica y terror. Y como a mí siempre me gusta el terror, yo decía, de aquí soy. Más me, me estimulaba a hacer lo que a mí me hacía. Pero también, antes de los distribuidores, que era ya que estaba terminada, 180, que te digo que se usó un estímulo en el cual empresa, vas con empresas y los empresarios deciden donar, en vez de pagar ISR, a Hacienda tiene la posibilidad de, de metérselo en una película y Hacienda dice, ok, me lo puedes dar aquí sí. una película. Entonces, sí. ya ahorita es, es más conocido en ese tiempo, no pero logramos conseguir 20 millones a través de ese estímulo y como era una película de valores y sobre todo el dinero, la mayoría lo conseguimos en Monterrey, siendo tan conservador Monterrey, ¿no? Sobre todo claro. estos empresarios decían, claro, yo quiero que mi marca de responsabilidad social sea una película de valores y de deportes. Uh -huh. yo le dije, perfecto. Pero luego fuimos con los distribuidores y a lo contrario. Ah, es que eso no sé si vende. Queremos comer románticas y terror. Ah, perfecto. Uh -huh. Es como yo he aprendido a sacar, a hacer las carpetas, ahí con los empresarios. Acabo yo 180 grados y hago mi guión, ahora sí, de terror. Que lo Calculé, dije, pues que cueste 20 millones, que es lo que puedo sacar a través de este estímulo. Entonces tengo mi película y luego empiezo a ir con estos empresarios que ya había ido y con otros. En Monterrey, porque ahí estaba viviendo. Uh -huh. Son los que conocía y, oh sorpresa, era lo contrario. Ah, es que fíjate que me encantan las películas de terror, pero como empresa yo estoy buscando para apoyar, como ahí va a estar mi marca. Yo quiero películas de valores o deportes. Entonces no conseguí esos 20 millones y no, y no había, o sea, no había manera de cómo consigo 20 millones de otro lado si no es a través de esto. Intenté con unas empresas de Ciudad de México, uh -huh. pero no, no lo conseguí, estuve buscando y dije, estoy perdiendo demasiado tiempo. Tenía 28, uh -huh. ya voy a 29, a mí me urge hacer esta película, entonces no, esto no va a funcionar, voy a escribir otra película de horror para hacerla sin dinero. A ver cómo consigo, pero es voy a hacer de extremo bajo presupuesto. Uh -huh. en, ese, en ese entonces se casó mi hermana. ¿no? Ok. Tengo mi hermana Karina. Ajá. Uh -huh. no como es en otras partes del mundo, pero pues allá lo que usamos es, a veces, los padres apoyan desde la novia y el novio para que la boda se haga. Económicamente. Dinero, uh -huh. Económicamente. Entonces, mis padres me dijeron, oye, para que sepas, nosotros metimos parte, de, o sea, apoyamos a, a tu hermana con tal cantidad de dinero en la boda cuando tú te vas a casar, te vamos a pegar con lo mismo. Le dije, Dame ese dinero a mí y con ese dinero hago mi primera película. O sea, esa, yo tenía a mi novia. Tenía a uh -huh. mi novia en ese entonces. Uh -huh. Entonces dije, mejor dime ese dinero para hacer mi película. Y dijeron, pues tú sabes. Entonces dije, va, cancelo esta película de 20 millones porque no me alcanza. Uh -huh. Es un guión de una película de extremo bajo presupuesto y la voy a tratar de hacer con el dinero de la boda, ¿no? Entonces tenía una novia en ese entonces. Y le dije, oye, eh pues voy a hacer esto, ¿no? ¿Sabes qué es mi sueño? Y, y te cortó. No, o sea, no me cortó, pero, pero vi, vi como no le pareció para nada mi gran idea y eso no me gustó a mí porque, okay. y la entiendo también a ella, pero para ella fue como, no me lo dijo, pero en su mente es, o sea, ese es nuestro dinero, pero en mi mente es, no, es mío, uh -huh. y es mi película, es mi sueño, o sea, alguien con quien yo... Ahí, ahí empezaba el problema con el que sí, con el que platicábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Sí. alguien que me quiera tanto que diga, híjole, ese podría ser ese dinero nuestro, pero no importa. Yo sé lo mucho que te apasiona y quieres hacer esto que dale y a ver qué pasa. No claro. fue el caso, eh, entonces ahí terminó, terminó la relación porque... O sea, tampoco fue tan agresiva decir, entonces, lárgate de mi vida, pero pues hubo un quiebre ahí extraño en donde vimos, pues salió a relucir ahí su su y dije, realmente ella lo que quiere es esto, no, ¿No a mí, eh, o ella está buscando esto y yo estoy buscando lo otro. Entonces ahí hubo como un cambio. O sea, los caminos fueron para, para diferentes direcciones, ¿no?
1: Claro. Entonces, y a ti, evidentemente, te abrió te abrió la puerta a enfocarte en, esa, en, en ese guión que todavía no habías escrito, pero ya tenías dinero, ya tenías el género y, y tenías un deadline porque ibas a cumplir años.
0: y Iba a cumplir años, entonces yo dije, yo no puedo pasar más de tal tiempo, entonces sí acabé el guión, lo acabé rápido, las cosas se dieron, y ese guión es, es 1974, la posesión del Teir.
1: Ok, <risa> ¿y cuánto tiempo, en cuánto tiempo lo escribiste?
0: En tres meses, fue rápido, o sea, para... para ok. Porque me urgía. realmente, también ahí hubo un punto y yo estaba tan desesperado de que no encontraba el dinero y fue también ahí, tuve, me acuerdo, una noche, estaba acostado y no podía dormir, tenía insomnio. Uh -huh. También así como cuando empecé 180 grados, vi el futuro eh, y era prometedor, esta noche vi un futuro negro, que era, ¿cómo sería mi vida si no hago películas? No, o sea, no, no, no. Y aunque ya haya producido una, tú lo que quieres es escribir y dirigir. Entonces, tienes que hacerla ya más que porque sea perfecta y que por, o sea, por necesidad. Si no la haces, pude ver también como el futuro y era negro y desagradable. Y dije, ya no me importa cómo, pero la hago a como sea. Entonces ya ahí cambió mi mentalidad. Y creo que es la única manera de, de hacer películas. Es así. Si no piensas, es lo único que me importa en mi vida y no hay opción. O lo hago o lo hago. Si no piensas así, no lo haces porque es muy difícil. Pero cuando, cuando estás en un one-way track y la única, o sea, el único camino es ese, sale porque sale. Cuando no hay excusa realmente, sale. ¿no? Hay cosas no controlables, pero hay unas que sí y, y son hacer tu película. Entonces ahí surge la idea de hacer 1964. Y ahí se me ocurre el guión. De ahí conecto con ah, el dinero, la boda, con esto lo hago. ¿Y con cómo la hago? Entonces escribí en tres meses ese guión.
1: ¿Puedo hacer una pausa? Sí, sí, claro. ¿La falta de recursos te hace más creativo o no? Pero yo eso es algo que siempre he pensado. Sí,
0: o sea, <risa> puede ser igual de creativo con recursos. Pero más que el... Por ejemplo, ahí, más que no tener dinero, fue la necesidad de tengo que hacer esta película o la otra opción es la muerte y depresión. O sea, me está empezando a, a pegar una depresión necesito hacer esta película, me está carcomiendo, como que es lo único que pues, necesito hacerla, porque, o sea, no tan ni siquiera tiene el guión, necesito hacer una película mía. Si no hago esto ya, voy a morir. ¿Cómo? No sé, de, de, de tristeza o algo, algo me amenazaba ahí. En ese momento estaba entrando una presión y dije, ¿qué me va a sacar? Lo único que me va a sacar de aquí es hacer mi película. Si no la hago, así se va a quedar esto por siempre para mí. no Ese fue como el futuro que pude ver. Entonces ahí sin idea todavía de película y sin recursos ni nada es, la tengo que hacer como pueda. Y eso me puso, fue una cuestión vital y eso me puso creativo. Entonces, la necesidad o, o esta parte vital, cuando, cuando tienes que hacer algo o si no, eh, la otra opción es la muerte, te pone creativo. Y otra parte ya fue, ya que había una, o sea, recursos limitados, Ajá. eso también te pone, te pone creativo, 100%, 100 de acuerdo.
1: Muy bien, ¿y el guión en qué te inspira? Bueno,
0: entonces, te, ahora tenía el, tengo cierta cantidad de dinero para hacer la película, uh -huh. entonces tiene que ser algo barato, en base a mi experiencia con 180 grados, que era un presupuesto que al final de cuentas la película costó 40 millones de pesos, y al yo, al yo hacer el presupuesto y revisarlo, y ya que vi toda la experiencia, es en dónde se va el dinero, entonces ya sabía específicamente qué es lo que hace que la película sea cara. Entonces dije, a lo contrario, no puedes tener muchos personajes, no puedes tener tantas locaciones, no puedes pagar ni hospedaje, ni viáticos, ni claro. Entonces tienes que conseguir a la gente de aquí de Monterrey, si aquí lo vas a filmar, tienes claro. que hacer lo más reducido posible, la menor cantidad de locaciones, los menos actores posibles, todo lo más pequeño posible. Entonces, en base a eso, así empezó todo. Y dije, y escribe una historia de terror, Teniendo todas esas limitantes. Entonces, de ahí salió eh, la historia. O sea, parte uno fue. O sea, una es la historia, pero otra es. Cuando andaba buscando ideas, me acuerdo que mis abuelos, años atrás, me habían regalado un proyector de 8 milímetros. Ajá. ¿no? Son estas películas, estas viejas, ¿no? Que ves sí. como de tus padres cuando se casaron, probablemente. Los videos que has visto son en 8 milímetros. Nunca lo había. Eh, tratado de prender, ni, ni sabía si funcionaba, pero andaba de curioso, y dije, ah, me interesa, entonces me acuerdo que la boda de mis padres yo la había visto y según era eran 8 milímetros, pero la había visto en VHS, ya se había convertido, entonces dije, oye, de casualidad no tendrán los cartuchos de 8 milímetros originales, sí, sí los tenemos, ah, entonces agarro los cartuchos originales de la boda de mis padres, los meto en el proyector, los puse en la oficina, cierro todo, y lo prendo y funcionaba, entonces, uh -huh. De repente estar en mi oficina viendo el sonido de cinematográfico y verlo proyectado ahí tan, todo tan, tan, tan íntimo y ver la imagen así tan granulosa y ver a mis padres jóvenes y ver la imagen con, ese, con el grano del 8 milímetros todo viejo y de repente como que se acelera y lo ves más rápido y me, otra vez fue esos momentos relevantes que me llenó de nostalgia y me, me pegó fuerte, fuerte eso. Y luego cuando ves las partes negras, el negro es demasiado oscuro y negro uh -huh. y el grano hace que, que en esos oscuros, por ejemplo, había una toma donde veías, pues era en la boda y luego ya era de noche, entonces era en un jardín grande y ves a la gente aquí en primer plano y de fondo negro se veía todo, pero era un jardín. Entonces el grano hacía que me hacía imaginarme cosas. Y al imaginarme cosas, y era de noche, tenía un sentimiento de terror. O sea, había algo ahí que aún siendo una boda y no, un, una imagen tan bonita. Y era muy excéntrico ver los vestuarios y los peinados. Y luego, además, algo aterrador. Y dije: Qué genial. Si me está dando miedo, algo aquí me da miedo. Uh -huh. Ver la boda de mis padres. ¿Qué pasaría si filmo yo una película de terror con esta cámara? Si me aterra esto, seguro... O sea, imagínate que yo me encontrara, voy a una casa abandonada y me encuentro sus cartuchos y los meto en mi nuevo proyector. Sería sensacional. Me encanta, me encanta la idea. Entonces, de ahí vino la película de hacer un fan footage, este falso documental de... Ajá. fueran los videos de una pareja recién casada que, que desaparece y entonces al inicio... O sea, la película que vemos es una recopilación de sus videos personales en donde los vemos a ellos desde que se casan hasta que desaparecen y descubrimos por qué desaparecen filmado por ellos mismos y Ajá. que a través de ellos mismos te vas dando cuenta esto que te decía, ¿cuál es esa fuente? o sea, algunos están acosando, pero ellos no saben que ellos, y, y como espectador tú tampoco sabes qué es entonces vas viviendo con ellos en tiempo real y fragmentado porque son sus videos y el material dura dos, dos minutos y medio nada más entonces no, no todos se alcanza a filmar está fragmentado y vas viendo el material que se alcanzó a filmar porque esos, tú cuentas que los videos fueron confiscados y esta película es como si los juntara yo en orden y, y, te, y te los presento.
1: Entonces,
0: Ajá. Ahí surge la idea y, la ide y, y el objetivo era como si hubiera sido filmado en 1974 genuinamente Ajá. y ese material fuera enterrado y ahí queda guardado y hasta la actualidad los sacas de, de un cajón, los escaneas y por ende el audio y la imagen se ven y se escuchan como se vería el audio y la imagen de una película que estuvo guardada por ahí, dañada, audio e imagen. Entonces, se sí hizo interesante el proyecto porque no, no existía algo así en ese momento. Las películas estas, fan footage, que son donde los personajes graban, o sea, es muy común ahorita, sí. pero... Normalmente se hacen con cámaras digitales en la actualidad porque eso es, o sea, sale barato, porque las cámaras digitales se justifica que ahorita todas las traen. Sí. Entonces también terminó no siendo tan barato como yo creía porque tuvimos que comprar una cámara vieja de los 70s, la tuvieron que ajustar. Por ejemplo, la cámara es un cuadro, el formato que ves, entonces tuvieron que abrir el lente y hacer un formato rectangular de 16.9 que hicimos ese ajuste para que la película se viera bien, y no, y no cuadrada, porque uh -huh. iba a ser un y la cámara hace un sonido terrible, que cuando hicimos pruebas durante el set, eh, con sonido, dijimos, pues sí se puede limpiar, y no sé qué tanto, hicimos pruebas, dijimos, bueno, sí se limpia, no importa que se oiga tantito, pero ya, claro que con ganas de que sí se limpiara, la prueba que hicimos fue con el boom controlado a una cierta distancia, pero ya como el panfuras nos acercamos y nos alejamos de los micrófonos y la valier ya que editamos toda la película y llegué al diseñador sonoro, que, que es diferente al que está grabando el sonido, Ajá. y yo quería un sonido muy específico y el diseñador sonoro me dijo, si quieres eso, o sea, no se puede, ya lo limpié lo más posible, no se puede limpiar, que para esto, o sea, igual ya es otra pregunta, pero terminé tardándome cinco años, Ani, en hacer mi película. <ríe> yo tenía, venía tenía cinco años. Dije, esta en un año la tengo que acabar, salir y estar en el cine. Bueno, cinco años que podrás, eh, te podrás imaginar, en base a lo que te conté, lo sufrí terriblemente porque era, no, y cumplo 30 y 31. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y también fue, o sea, fue una tortura. Y otra cosa es que descubrí, o sea, tuvimos que doblar toda la película. Tres años después, todos los audios... Los tuvimos que grabar en un, en, un, en un estudio tres años después. Horrible, horrible volver a hacer eso para poder quitar el sonido de la cámara y meter a las voces de los actores. O sea, todo lo que podía salir mal salía. Es Todos
1: que tú, años... tú creías que era tu low budget movie y te metiste en un reto muy grande. En cuanto la idea estaba, como dices tú, no era una idea que ya se había hecho. El reto... El, el reto y lo que la hizo especial es grabar en 8 milímetros esa, ese look and feel y pues obviamente tuvo retos, y era tu primera ¿cómo y lo esperabas?
0: es infernal, digo, aprendí otra vez fue otra maestría, la otra fue una maestría en producción esta fue una maestría en dirección que aprendes, o sea ya después de haber hecho toda una película doblada uh -huh. ya, ya no me aterra el, el, el ADR, ¿no? o sea Nunca volvería a hacer toda una película así, pero ya sé hacerlo y no me da miedo. Y, y, y es bien difícil porque cuando estás, cuando estás en el set, estás con los actores, tienes muchas herramientas como director para que o sea todo el set y la energía de todas las personas, todo ayuda para que el actor entre en el personaje. Pero cuando ya lo grabaste y solo es replicar, no es encontrar nada, es replicar y que además quede, quede exacto con la voz. Y cuando tienes el ojo para descubrir que, que se nota cuando no, estás, cuando no está perfecto. Y estás en un estudio y realmente como director yo no puedo hacer nada, más que decirle, pues no, hazlo otra vez, tiene que quedar perfecto, no hay mucho que te pueda ayudar, nada más hazlo. Entonces uh -huh. es horrible dirigir doblaje, es uh -huh. todo, todo así, ¿no? Entonces pasaron muchísimas cosas en la película y sobre todo que la primera también... Yo no tenía esta cámara, creo que estas cámaras de Super 8, ahora esta compañía en Los Ángeles que encontré, que fue con la que le compré material, nos hicieron los ajustes, les compré la cámara, revelamos el material, la escaneamos, todo. Uh -huh. En ese momento no tenía salida la cámara para Video Assist. Video Assist es el proyector que pones tú como director. O sea, el director ah, de yeah. foto, el operador trae la cámara uh -huh. puedo ver lo que está viendo la cámara en un monitor gracias al Video Assist, se llama. Sí. Pero esta cámara no tenía vida así porque es vieja. Entonces yo no podía ver lo que estaba pasando. Yo sea, no podía ver lo que está viendo la cámara. Entonces lo que teníamos que hacer era agarrar una cámara digital para ensayar el movimiento de cámara, el bloqueo de los actores. O sea, que todo se viera como se tiene que ver en la película. Y yo lo hacía con el fotógrafo. Entonces ya que decíamos, bueno, pues ya quedó perfecto. Entonces, uh -huh. actores, ya ustedes saben cuál es su, su, su trazo. Fotógrafo, ya sabes qué hacer. Pues que Dios nos bendiga. Ahora, yo ya no puedo ver. Pues háganlo y que pase lo que tenga que pasar. Bendita ignorancia. Yo pensé que iba a ser, que iba a ser más sencillo. <risa> porque dije, pues ya lo estoy viendo aquí. Que, también el lente de esa cámara digital y el lente de la mía, de, de la cámara del Super 8, es diferente. La cantidad de luz que percibe una y otra es diferente. y había cosas como... Hay un momento donde atrás está oscuro y yo necesitaba que un personaje llegue hasta cierto punto en específico. Entonces yo lo veía en la cámara digital, que es con la que planeaba, decía, hasta ahí, ahí quiero que se vea, pero oh, sorpresa, cuando lo ya que lo veo en Los Ángeles escaneado, es, no se ve. <risa> o sea, no se ve, llega el personaje y no se ve y no podemos. Entonces, esa es una. Y otra, el material dura, do, o sea, esas cámaras, los cartuchos duran dos minutos y medio. Había uh -huh. escenas que duraban dos minutos y medio. Entonces, el cartucho ni la cámara te avisan cuando se acabó el cartucho. Entonces, tenías que cronometrar y decías, pues en base al cronómetro, pues, dice que y, y obviamente había cosas que cortas y, y le pones, o sea, corte, corte, re y decías, en base al cron cronómetro, pues es ya. Pues, pues bueno, ya, pero no uh -huh. sabemos. Fue en dos semanas la filmación y no teníamos dinero para mandar y que nos regresaran, o sea, se filma todo, acabamos, luego nos vamos a Los Ángeles, lo revelamos, entonces vemos qué pasó con el material. O oh, sorpresa, cuando vimos el material había escenas que se cortaban, había personajes que no se veían, eh, porque además el cronómetro, pues sí, muy bien, pero, pero hay, hay unas colitas que si tú le pones, te pones stop. Entonces, tortura, Yo para verlo, o sea, realmente dije en Los Ángeles, en La Escaneada, es donde está viendo por primera vez la película. Yo ya me uh -huh. había hecho una película perfecta con, con, con la cámara digital. Con lo digital. Uh -huh. Pero pues, no era así, entonces, horrible.
1: Víctor, cinco años de tortura, pero valió la pena porque fue muy premiada
0: esta película.
1: ¿Cuándo decides esta película tiene la calidad para mandarla a festivales y a cuáles decides mandarla? ¿Cómo funciona eso?
0: Al inicio, antes de empezar el proyecto, yo tenía todas las expectativas del mundo y yo dije, esta película tiene que estar en los mejores festivales del mundo y tiene que hacer 200 millones de pesos en taquilla. Y yo confiaba mucho en el proyecto y dije, va a estar en todos los lugares. Pero es igual que ese primer guión que quise escribir recién graduado. Es lo mismo, ¿no? Es esa ignorancia que dije, esta película va a ser todo lo que yo quiero que haga, lo va a hacer. Y está bien, por una parte, eh, eh, o sea, el no saber es un cierto motor en donde también la gente confía en ti y ven de que bueno, pues si Víctor, que es la cabeza del proyecto confía tanto, pues yo también confío y eso se contagia y todos me no. decían, no filmes en Super 8, ¿no? o sea, porque esto es, es, es una pesadilla por, por experiencia de ellos, yo no lo había vivido, entonces yo necio no, 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 yo quiero esa nostalgia que me dio cuando yo vi el video de mis padres, entonces yo quiero hacer la película en Super 8, aunque cueste lo que cueste, de trabajo, ni modo entonces la gente, pues bueno, va. Después ya ves el, el, el infierno que es y entiendo por qué me decían. Por una parte, qué bueno que no hice caso porque queda un proyecto artesanal que ahora entiendo por qué nadie hace eso. Incluso a veces usan Super 8 milímetros cuando ves en películas que ves un flashback. Pero incluso mm -hmm. en los flashbacks, y, digo, como yo conozco el 8 milímetros, logro descifrar el... el el Super 8 Real a una cámara digital que luego le pone a mí para que pare se nota. Pero Ajá. para mí, ¿quién Ajá. en el mundo lo conoce? Entonces, pues nadie sabe y, la, y por eso no usan Super 8 milímetros casi. Pero bueno, entonces, al principio tenía todas las expectativas del mundo. Conforme yo avanzando, los, lo infernal que era es uh -huh. a perder toda credibilidad en mí porque también va pasando el tiempo y en mi mismo equipo vi cómo iban desconfiando de mí, luego ya les hacía más llamadas Oye, vamos a ver. no me contestaban, no, algunos como, y se ve cómo empiezan a, a no creer en mí lo veo y se siente horrible porque yo también empiezo a no creer en mí y, y, y digo, si sí, hiciste sí, tu película, o, bueno, hiciste 180 eras productor, acá tú escribiste y dirigiste y volvían el terror otra vez, ¿quién te dijo que sabes escribir y dirigir? por qué la verdad es que aunque hagas cortos como director, un largo no es, varios, es lo mismo que varios cortos. No, es otro monstruo completamente diferente porque además tú ya hiciste un... O sea, los cortos ya sabes que no vas a recuperar. Los cortos no se venden en general. Es diferente cuando tú hablaste con inversionistas y confían en ti y quieren recuperar su dinero y tú también. Y hablaste y toda la gente que hizo la película, bueno, todo lo hicimos para que salga en el cine. Entonces de repente toda esa responsabilidad cae en mí y no lo estoy acabando y no está quedando como queda, y por ser obsesivo y perfeccionista, digo no es que no puedo, o sea, no puedo dejar que algo que está mal hecho o sea, no concibo terminarla aunque gente me decía es que los proyectos nunca los terminas, los dejas ir, pues sí, pero en el en donde dices hay que dejar ir y esto es una porquería a mí no me gusta, o sea, yo no estoy contento en presentar este proyecto y que se termine y, y estar yo ahí en ese escenario y decir yo hice esto, como que ese era el parámetro que yo vi, decía, no está listo, o sea, esto, esto no está bien, no me gusta este sonido, no me gustan estas escenas, editamos y editamos y editamos y no quedaba bien la película, entonces conforme pasaba el tiempo yo fui perdiendo toda credibilidad en mí, en la película, entonces yo lo único que quería era terminar y, y yo pensé muchas veces ahí en, dije, esto no es lo mío
1: tenías un go to place un, un, por ejemplo, ahorita se me, me estoy acordando de la persona que te dijo el hindú, ¿te alguna vez si tienes talento o sea, tenías un happy place que, o, o una persona, algo que te volviera a dar esa confianza en ti o eres tú mismo
0: o sea, tuve gente que sí se quedó conmigo desde el principio hasta el final los actores, los productores eh la mayoría estuvo conmigo siempre, hubo algunos que no, pero ellos me daban mucho ánimo, pero ese go-to-place real, o sea, y ellos me sirvieron, pero realmente no, ese go-to-place está dentro, o sea, tuve que, porque cada quien te da su opinión y sus consejos, muchos me decían, ya cábala, lo tienes que acabar, nunca terminas un proyecto y lo dejas ir, es como una frase que existe, no sé si en todo, pero en el cine se dice mucho, nunca lo acabas, lo dejas ir. Y es cierto, sí. si no estás escribiendo, editando, digo, me imagino que tú también eh, lo, lo vives. O sea, no hay una manera, hay muchas. Entonces, hay que dejarlo ir. Sí. Pero otros decían, ya está bien, yo ya la veo bien. Sí, pero hay algo adentro mío que me dice que no. Entonces, uh -huh. si tú no encuentras esa voz que tiene que ser tuya y está dentro de ti, que te diga por aquí o por allá, lo uh -huh. demás de la gente son opiniones y consejos, pero todo los tomas para tomar tu decisión. Si no, pasa uh -huh. ahí a la deriva por donde lo que la gente vaya opinando. Pero es mi película, digo, de todo lo que la hicimos. Pero yo como escritor, director, es mi película y, y realmente nadie la conoce más que yo. Nadie va, le va a gustar tanto como a mí o odiarla, pues. Odiarla, uh -huh. sí. <risa> Pero nadie le va a invertir tanto tiempo. Eso es algo que también me costó mucho trabajo descubrir. Y yo decía, ¿por qué no le meten toda la pasión y energía? Nunca, nadie se va a comparar. Aunque metan todo lo que traen, no se compara con la energía, con la energía y pasión que, que le meto yo que salió de mi, de mi mente primero. Entonces, uh -huh. encontrar ese lugar interior que te dice, esto está listo, esto no está listo. Y si no está listo, hay que... O sea, qué flojera que tardé cinco años pero una vez más estuvo bien lo que hice. Hubiera sido un error haberla terminado en un año eh, sí que me gustara. No hubiera servido de nada, no hubiera hecho ningún peso, no hubiera estado en el cine, no hubiera estado en ningún festival. Entonces, sí valió la pena, hay que, hay que aprender a hacer las cosas rápidos y, y demás, pero valió mucho la pena hacer caso a esa voz interior que me decía, no está lista, no está lista. O sea, yo tenía una barra fijada, que hasta, no, hasta que no llegara ahí, que me costó cinco años llegar ahí, pero es el tiempo que tomó, o sea, llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Ya no me importa, aunque me tarde 20. Tiene que, o sea, sí tiene que haber un final, porque esa es otra. Como directores, es mi primera película, y yo no sé si realmente logro acabarle y que diga me gusta o no existe eso que estoy buscando, porque es lo que la gente me decía. Me decía, no, no existe, no llegas a ningún lugar, en, pero sí llegas. O sea, sí existe ese lugar, y sí hubo un punto donde dije... Si sí llegué a un nivel en donde yo puedo presentar la película, entiendo que se puede mejorar, se puede de cambiar. De satisfacción personal. Un nivel de satisfacción en donde yo la pueda presentar, la paguen, y yo esté en un escenario y diga, así la hice yo, y por el resto de mi vida va a tener mi nombre. Y cuando me muera, eso va a seguir eternamente por ahí. Es, es, es una gran responsabilidad, que a veces es mejor ni pensar tanto en eso. Pero uh -huh. creo que ese es un, un buen un buen punto para, al menos como en una película, como escritor o director, decir, sí, si cruzas esa línea, entonces ya, déjalo ir. Pero antes de, de esa línea, si no estás orgulloso con que tú estés presentándolo, tu nombre esté ahí, entonces no está lista y no, la, no, la, no, no lo puedes terminar ahí.
1: Finalmente, das el paso de decir, ya... La terminé. ¿En qué momento dijiste está digna de festivales y cómo, cómo es este proceso? Porque pues en eso no tenías experiencia,
0: ¿verdad? No, no, no eso no tenía experiencia. Entonces, bueno, conforme fue sucediendo todo, realmente lo único que quería era acabarla y ya olvidé dinero, festivales, que acábala hasta que te guste a uh -huh. ti. Entonces, ya que la acabé y me gustó dije, ah, esto ya está listo. Ahora sí. Y justo, o sea, me puse a investigar también en esas noches de insomnio, de repente, ya que iba a acabar la película y que ya veía que ya la iba a terminar realmente, de repente me atacaba en una noche, oye, no conoces nada de festivales, o sea, quieres que esté ahí, no tienes idea de ese mundo, sí es cierto, y pasaban noches y días enteros, leyendo compraba libros y artículos, o sea, leyendo todo lo que podía de cómo, no, o sea, realmente aprendes viviéndolo, pero en This day and Age hay muchas cosas que sí puedes aprender, leyendo, eh, muchísimas entonces me puse a leer mucho y dentro de las cosas que descubrí de las más importantes que yo no sabía es que aunque todos los festivales del mundo tienen como tú pagas y mandas, en ese momento todavía había opción de DVD por más increíble que se suene en <risa> el 2000 2000 pues hace, hace relativamente poco, pero 2016 o sea, sí mandé un par de DVDs por ahí y lo demás ya era online yo okay. preferí el DVD porque sentía que era el compromiso con el juez que lo viera y demás, pero bueno, este y esta superstición, ¿no? Uh -huh. Pero investigué mucho acerca de festivales y dentro de las cosas que descubrí es que realmente es muy difícil que tú mandes, aunque sea online, pero por así llamarlo, que mandes un DVD sin que nadie te conozca, la vean y la escogen. O sea, dicen... ¿Tú crees que en tal festival y en tal festival, o sea, si es un festival que le dan 100 películas, sí las pueden ver, pero estos festivales que les llegan 2.000 películas, ¿tú crees que las ven? O sea, que van a ver tus 2.000 películas. Ah, mira, esta vale la pena, dice el 99% de las películas que fa. Igual y sí, si tú ves la, la programación de un festival, el 99% es de directores que ya conocen, de agentes de ventas, de relación. O sea, es... Ya acabé, esta, va en porque ya conocen al director del festival, al programador, el productor, ya conoce tal. Entonces, así es como funciona el mundo y así funciona ese circuito también. Hay un 2% de, la, de las películas que ves en los festivales, al menos en los que importan, que sí sacaron de DVDs. Pero las probabilidades de que lo logres es mínimo. O sea, realmente es mínimo. Yo dije, con ni modo, yo no. Yo no no los conozco, entonces, pues vamos a probar si esta teoría es verdad o no, entonces hice una lista enorme de, de, de todos los festivales que quería ir y obviamente, pues unos son enero, son feos. o sea, cada mes hay festivales, uh -huh. entonces hice una, hice una gran lista de cuáles son los más importantes, los dividí en estos son los triple A, estos son los doble A, estos son los más chicos porque luego cineastas prefieren mandarlo a festivales que no importan con tal de que o sea, es mejor eso que no esté ni, en ningún lado okay. pero si quieres estar en un festival A, esos festivales A te piden que la Premier Mundial sea ahí.
1: Mm. Te piden la
0: Premier Mundial y ya no fuiste a esos A nunca. O sea, yo decía, prefiero aventarme un año de mandar las festivales A, por así decirlo, y que no me acepten ninguno. Decía, si, ah, lo que encontré en internet era cierto. Pues, ¿ya qué? Tú necesitas aprender. Prefiero hacer eso a que irme a un festival bajo, que no me sirve de nada porque... ¿para qué lo mando? O sea, en el AAA van los compradores yo lo que quiero es comprarla y venderla entonces, si lo mando al festival insignificante al principio pues yo, yo no quiero estar en el insignificante o sea, sí, pero como una estela no quiero que la primera mundial sea en un festival mínimo entonces, estuve hablando con gente y pidiendo consejos y esto que leía y total, a final de cuentas entre los festivales o sea, ¿qué es AAA, Cannes, Berlín eh, Venecia Ajá. ¿no? Eh, y hay como cinco, okay. y luego vienen otros demás, pero siendo esta película de terror, el festi hay varios festivales en el mundo de terror, el más relevante, el más importante es en el festival de SIGES uh -huh. en España, y uno de los productores de la película que entraron cuando yo ya no sabía qué hacer, de hecho, y no me gustaba, y, y era un amigo así como Tú que estudiamos juntos en las escuelas ya que te contento de la historia, estudiamos aquí en Monterrey fines de semana y luego dejamos de vernos, entonces luego él había hecho una película, eh, yo estaba en el 2012 13 por ahí sin saber qué hacer con ella porque le edité y no me gustaba y él había hecho su ópera prima unos años, un par de, año, de años antes y ganó festivales y la vendió en Estados Unidos, Todo. entonces nos encontramos en redes sociales o sea, Ajá. No sé es, ahí tenía y si funciona, entonces, ¿qué película entonces, es? Se llama Atrocious, okay. Atroz en español, eh, Atrocious en inglés, uh -huh. es, es mexicano él, pero es una película española, okay. entonces hablé con él y, le, y se hizo productor, le dije, oye, ¿cómo te fue? Ayúdame, tú hiciste esa película, estoy viendo Querétaro, ven, entonces fui y le enseñé el corte, y dije, la odio, no me gusta, ¿qué hago? Ahí, por ejemplo, fue una de estas personas que se quedó conmigo y me ayudó mucho, me dijo, oye, ¿y por qué no haces un reshoot? ¿Por qué no haces escenas adicionales para...? Si, si te preocupa que está tan corta y le estás quitando y ya no sabes por qué no agregas escenas de cosas que te gusten, uh -huh. nunca hubiera pasado por mi mente porque si ya llevaba cuatro años y no tenía dinero, lo último, porque estuve teniendo con dinero todo ese tiempo, ¿no? Uh -huh. para, para mi vida personal y porque todo lo que hacía, empecé a hacer comerciales y se era meterlo en la película, meterlo. Por eso te digo que era como un niño eh, vampiro que decía, sácate de mí, porque lo hice la primera, se lo metí en una cosa que ya no puedo salir, uh -huh. Acércate, no, no puedo hacer nada hasta que no te acabe, pero bueno. Entonces, uh -huh. este, este Fernando Barrera se llama él, es director, productor, me dio el gran consejo de, entonces, de hacer un reshoot, aunque sonaba irreal, porque era otra vez, hablen a toda la gente, tráete a los actores. Te dije, me gusta la idea, por más descabellado que es, empecé a hacer un millón, metí escenas, total. Sí hice sí, escenas adicionales que me tomó. O sea, fueron tres intentos de reshoots donde todo salía mal. Hice uno, no salió déjame recuperar el dinero perdido, hice otro, salieron dos escenas, pero eran como diez, entonces hice otro, conseguía más dinero hasta que por fin lo hice, ya en el último reshoot, la gente sin cobrar decía, Víctor está loco, lo perdimos, o sea, nada más estamos viniendo porque no, o sea, realmente él decía, es como si, los, si el mundo está en mi contra, o sea, parece que estoy loco, la gente que estaba conmigo decía, en verdad sí, o sea, haz de cuenta que era verano y no hay lluvia, y en el momento que decíamos hacerlo, ¡pum!, lluvia, era entonces decía, ¿te fijen cómo no? No soy yo, o sea, realmente el mundo está en mi cuenta. me decían, sí, y me veían como que con... Yo los veía, Víctor lo perdimos, o sea, está loco, lo perdimos, pero pobre, pobre, o sea, pues mínimo hay que ayudarle. Entonces fueron tres reshoots Ajá. hasta que por fin logré lo que quería y demás, locura total. Pero bueno, entonces... Fernando. Fernando, su ópera prima como director fue, la, él adrede, él ya había hecho su investigación de festivales y él quería estar en el festival de Sitges porque es el festival más importante del mundo. Okay. Entonces, él fue y como le iba a grabar en España, grabó en Sitges, adrede, como no los conocía, decía si es el festival más importante del mundo, nadie filma en Sitges, pues yo lo voy a hacer aquí, salen las noticias. Claro. Ya, pues con medio que una entrada, le funcionó y la película es buena, pero estuvo ahí en Sitges. Entonces, Luego, Fernando, ya que había acabado, pues, ya que la terminamos, siempre estuvo la cosa de, yo les escribo a los programadores de CITES, que ya los conozco, como te digo, uh -huh. que todo el mundo, ¿Sí? para que la vean. O sea, yo no, ni él ni nadie puede asegurarte que tu película quede la en la va... los más primos, eh, o sea, que quede, pero lo que hacen las relaciones, es el networking, es que la vean. Exacto. Si la ven y no les gusta, pues bueno, para mí la vieron. Lo difícil es que la vean. Entonces, hubo, estuvo extraño ahí porque Fernando y yo dejamos de hablar por un momento, él les habló a, los, a esta gente, pero luego de, Fernando y yo dejamos de hablar por ahí, tuvimos una, o sea, una diferencia que, que ya arreglamos, pero en ese momento Fernando y yo dejamos de hablar. Entonces uh -huh. yo me quedé con, ¿qué pasó? ¿Se las mandó o no se las mandó? pero entonces yo dije, bueno, pues yo la voy a meter como mortal, y la metí como mortal donde mandé el DVD, y luego vi que en, el, o sea, en esa plataforma tú puedes ver cuántas vistas tiene, y vi que le empezaron a ver, y tenía 10 vistas, 15 vistas, 30 vistas, y dije, bien, ya no supe bien, si fue a través de Fernando, o, o realmente nada más la agarraron y la vieron, o, o el hecho de que Fernando les dijera, ya traían ese nombre, entonces vieron plataforma, o sea, yo creo que sí tuvo que ver, no lo he platicado a fondo con, con Fernando, Creo que sí tuvo que ver ahí el hecho de que Fernando está dentro de la lista de gente que ya estuvo, entonces uh -huh. eso hizo que lo quieran, y luego ya supimos que quedó, entonces, ah, qué, qué padre y todo, y ese fue el, pre, el primer festival en el que quedó la película. Entonces fuimos a Sitges, te digo que es el más importante, o sea, era como un gran evento para nosotros, porque es el horror, y ganamos mejor película latinoamericana.
1: O sea, es el, el festival más importante de cine de terror.
0: Sí, del mundo. Entonces, nos escogieron ahí y fue ahí la premier, o sea, la premier mundial y luego ganó mejor película latinoamericana, o sea, ahí yo ya no tenía expectativas, yo nada más fui y dije, o sea, nunca, entonces ganaba mejor película latinoamericana y para mí fue, wow, yo ahí realmente, yo estaba en blanco, o sea, yo no tenía idea de cómo le iban a recibir, yo sí cuando la acabé dije, esto ya está terminado, pero no sé cómo la va a recibir la gente, no sé nunca, o sea, presentarla, yo cuando estaba en el festival, estaba aterrado y dije, ¿por qué la metí? No quiero otra vez mi, o sea, mi experiencia anterior de presentar un proyecto, era el cortometraje que te dije de, en el cine terrible, entonces me, me remontó a eso y dije, o sea, venía a la PC y dije, no, más otra vez, y está lleno de gente, y me van a entrevistar, no, más ¿qué estoy haciendo aquí? Estaba mejor trabajando la película, ¿por qué la acabé? Estoy, o sea, ¿por qué me escogieron? Aterrado, horrible, ¿no sabes lo difícil que fue esa experiencia para mí? Tal vez si en el corto me hubiera ido muy bien, pero yo lo tenía relacionado con, con terror, o sea, terror mío, ¿no? Sí, pero sí, Pero bueno, sí. En total sale y la gente le gusta y más, ah, pues, les gustó y empezaba a ver críticas y gustaba y luego ganamos y eso me dio como más confianza y luego me dieron también un premio que repartieron de director promesa que, que nos lo dieron a tres directores, dos mexicanos y un español, y eso también, dije, guau, wow, esa o sea, mejor película de Latinoamérica, director promesa, horror. Entonces ya eso me, me, me regresó mi confianza, de ahí yo lo mandé a ciertos festivales, pero realmente en el 90% como festivales de horror, lo que hacen es ver y dicen, uh -huh. ¿Qué yo quiero esa película. Entonces yo comenzamos okay. para China y Finlandia, Argentina, Estados Unidos, Brasil, México, y, y varias partes del mundo. Pero ya y ahí iba yo como, me sentía como un campeón, ¿no? O sea, claro. Como uno, entonces yo dije, pues les gusta a todos, y a donde iba, al menos en festivales, gustaba, me gustaba mucho. Como mi única experiencia fue de festival y a todos les gustaba, cuando vi las reacciones de la gente en México, que, que muchas eran, la odio es la peor película que he visto en mi vida, eso fue una sorpresa para mí porque dije, ¿en qué momento cruzamos de andar por todo el mundo? Los mejores dicen, es lo mejor... Y luego a cada gente la está haciendo mierda.
1: Imagino el shock de, de venir muy laureado y de repente... Claro, y
0: es... total, ¿no? Y ya que salió en el cine y luego vimos los comentarios de la gente que estuvieron divididos, ¿no? A mucha gente le gustó mucho, a la otra la, la odiaron. Y al investigar por qué el odio, que es muy válido, pues que cada quien le puede gustar o no, pero... Hubo gente que entrevistamos que no me gustó, ¿por qué no te gustó? Che, película barata, vieja, este, parece que de los setentas <risa> Entonces, pues es el objetivo, pero pues no, la gente va y la vega va a hacer con el grano y se oye mal. Y la Todo radica en que esperas, ¿no? Sí, en eh, 1974 que era el título original, después ya con el distribuidor se acordó que no, que el título realmente no decía mucho, podía ser una película, un thriller político, a mí me gustaba mucho, pero pues o sea, llegamos al acuerdo de que para que la gente vaya al cine tenían que saber que era de terror. Al final de cuentas, salió contraproducente porque hay, un, hay una escena en donde sí hay un tipo de posesión, uh -huh. pero no es una posesión del demonio. Entonces, cuando llegamos todos a la conclusión de la posesión de Altair, dijimos, pues no estamos siendo deshonestos porque sí hay una posesión. Uh -huh. Pero al leer la posesión de Altair, la gente pensó posesión es igual al demonio. Entonces, okay. Yo voy a ir a ver una película de yeah. una mujer poseída por el diablo y al no ser una película de una mujer poseída por el diablo, se sintieron defraudados porque uh -huh. es yo vine a ver una película de un exorcismo prácticamente, porque eso ¿Sí? es lo que me dice la posesión de, entonces al no verla, al no ver eso, la gente salió, salió enojada y es fue un gran aprendizaje. Que claro. no es culpa de nadie, lo decidimos todos, entre la gente de ventas, de distribuidor y, y, y yo, pero fue un mal, fue un mal título.
1: Nombrado director promesa en el festival más importante de terror. Eh, siendo tu ópera prima después de cinco años de hacerla, ¿sientes presión? O sea, es que yo sí, si, si fuera tú, yo diría, híjole, como que, qué presión, ahora ya soy el
0: director promesa entonces es más reto. ¿Cómo te sientes tú después de ese premio? Yo creo que bendita ignorancia, porque aunque ya sabía y la gente, yo veía entrevistas de directores que dicen, la segunda es más difícil que la primera, porque entonces hay expectativas. Yo realmente no, digo, no he hecho la segunda, pero, pero ya... Ya viví ese proceso de... Yo, yo dije, ¿cuál es la expectativa? Al revés. Me siento mucho más seguro porque en la primera tenía el terror de ni siquiera sé si se dirigir una película. No sé si lo puedo hacer. Y pasaba mucho tiempo con, con mucha inseguridad. Entonces el hecho de ya saber que puedo hacer una película y que gustó y que conectó y que esto, digo, ah, entonces sí puedo. Y ya no tengo ese terror de si sé hacer una película o no. no. Sí la sé hacer. Entonces realmente de hacer la segunda es agradable, A Walk in the Park, según yo, al principio, pero aún sin hacerla, como ya por fin terminé el guión que puedo compartir, vi que sí hay un terror por ahí que yo no había descubierto que tenía por, 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 superar, por superar la primera, hay, hay más para ese tema, pero terminé, o sea, en el guión de mi siguiente película, me tardé dos años, por fin terminé en noviembre del año pasado. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora sí tenía que ser el guión perfecto porque la gente que vio esta primera si pues ahora me dan la oportunidad de hacer algo con dinero y con la puerta de en Estados Unidos esto tiene que ser perfecto. O oh, ese perfecto te paraliza y no, y no podía terminar porque ahora era quiero que sea perfecto y no está ahí, no está ahí. Entonces fui llevándolo a un nivel donde estoy muy contento con ese proyecto que escribí y una vez más, no he hecho la película. Entonces esta pregunta se contestará mejor después. Pero fue tanto tiempo y decidí hacerlo aislado el 90% del mundo. Quería ver qué se sentía estar solo y sobre todo para ese proyecto que es muy oscuro y es muy violento y, y quería ir a, a, a lugares míos que no había ido antes y quise ver qué sucedía aislado del mundo. También por eso... Sacar las redes fue durante ese proceso, como que me fui me fui alejando del mundo y sirvió para ese proyecto, pero una vez más fui yendo hacia un, un rabbit hole muy oscuro que terminó por hacerme, o sea, al final quedé deprimido también con ese proyecto. Y dije, otra vez, primera película, cinco años, segunda película, cinco años, haces el guión que iba según yo, a hacer en tres meses, dos años que se pone peor porque había gente que lo estaba esperando, digo, y algunos lo siguen esperando. Estaba fresco, acabé de salir mi película. Entonces era, Víctor, ¿no? nosotros entramos, nos interesa trabajar contigo en Estados Unidos ahorita.
1: ¿Quién es que te buscó con la oportunidad de que fuera en Estados Unidos la producción o a, a hacer sí.
0: en Estados o sea, Unidos? Haz de cuenta que el, el, este festival de Sitges, ¿no? Con 1974, el hecho de haber estado en ese festival trajo muchísimas ventajas pero luego además hubo otra extraña en donde cuando yo fui, el festival de Sitges cumplía 49 años. Ok. Entonces, el año siguiente iban a ser los 50 años de Sitges y era como un gran evento. Entonces, Sitges quería promover su 50 aniversario, que era un año después de que yo estuve, uh -huh. eh, en Hollywood. O sea, bueno, al, alrededor del mundo. Pero Sitges dijo, queremos ir a Hollywood. Y contactaron a una de las agencias, las agencias más importantes ahí son CAA, eh, y William Morris, y hay otras, pero en esas dos están Batit y Iñarrito y todos los Big Shots están en esas dos agencias. Ok. Entonces, por la relación que tiene CIGES con, con una de esas agencias que era CIA, y dijeron, queremos hacer un evento en donde queremos llevar como una muestra del festival para promover los 50 años y queremos que tú CIA nos juntes a... A todos, o sea, a muchos directores, productores, agentes, actores de Hollywood, de terror, okay. para hablarles del festival. ¿En qué consiste el evento? Vamos a enseñar una película y, después, y la van a ver en la sala de CIE con puro Big Shot de Hollywood, y después vamos a tener un cóctel y un convivio para platicar de la película y el, festi y el festival. No sé por qué, Aní. <risa>
1: Ajá.
0: Pero era una película la que proyectaban hasta la fecha y aunque les pregunté, sigo sin saber la razón, de las, o sea, de las 300 películas que pasaron el año 49 o de las miles que han pasado, no sé por qué escogieron la mía. O sea, escogieron 1964 para ese evento, no entiendo por qué. Me hablaron hoy tú ¿Cómo te enteras de eso? Me escriben CITES y me escriben CIA. Este, de Hollywood, oye Víctor, y la decía ella, y era una coordinadora latina, me encantó tu proyecto. Como que sí te propuso varias, de que esto es, este es el. Pues, obviamente querían promover, yo creo, querían presentar algo que no han visto. Entonces, esos nice. son los descubrimientos que hacemos, y así a ella le gustó. Entonces, me escriben por los dos lados, te gustaría presentar la película. Claro que me gustaría presentar la película. Entonces, era un evento en la agencia más importante del mundo, con el sistema más importante del mundo, y en medio yo ahí de colado. Dije, claro. Entonces, eso era mientras estábamos festivaleando la película, o sea, era en los inicios que yo andaba en sentimiento de campeón. Y luego pasa esto, entonces van y eran 200 personas de Hollywood de terror, o sea, estaba el actor de Freddy Krueger, el Walter Hill, el productor de Alien, el director de mucha gente, muchos actores, productores y agentes, entonces... Presenta la película, hablo yo ahí rápido al principio, entonces, como que la gente, pues, si es, pues, tú voy a hacer un chingón, ¿no? O sea, es como no o sea, si la mejor agencia, el mejor festival nos traen a él, pues Victor is the next big thing. Ajá. Entonces, se acaba la película y pum, entonces me empiezan a hablar las agencias, te queremos firmar de, de agente de talentos, y manager, y productores, y actores, me empieza a hablar mucha gente, pero entonces yo iba a estar ahí poco tiempo, alcanzo a ir a juntas con algunos yo ya estaba escribiendo este guión, que te digo, de dos años, pero llevaba dos meses escribiendo, tres, entonces les dije, me empezaron a hablar todos, yo había regresado, estaba en Monterrey en ese momento, y dije, a ver, me están hablando todos, y yo uh -huh. estoy acá, me gustaría uh -huh. verlos en persona, y sobre todo quiero, ya vieron una película, pero yo ya estoy por acabar este guión, quiero enseñárselos, y conocernos en persona, agentes, más y todo, y quiero escoger yo, o sea, este guión es más correcto de hacia dónde va mi carrera que la primera película que hice rápido y sin dinero. Uh -huh. Esto me, me vende más como lo que yo soy. Es muy visual el proyecto, es, muy, es mucho más auténtico, es mucho más lo que yo voy a hacer. Entonces, los agentes, no, pero yo te quiero y dije, no, no, no Y la gente me decía, no, seas idiota, firma ya, nadie le habla, no sea, para que llegues ahí está bien difícil. Firma ya, no, 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 yo quiero acabar mi película, o sea, mi guión, y cuando acabo, entonces ya voy con ellos. Uh -huh. eh, y yo escojo, uh -huh. eh, con el riesgo de ver qué pasa, pero entonces pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y esos dos, tres meses, y me hablaban, Víctor, estamos esperando dos años, terminaron dos años, después de esos dos años nadie me hablaba, <risa> me hablaba porque decían, no, y, y entonces yo dije, idiota, la regaste, o sea, ese era tu, pero también, como iba a ser ahora para, mi plan nunca fue irme a esta, o sea, mi plan siempre fue irme a Hollywood, pero yo dije, en unas cuatro o cinco películas, pero, pero, se abrió Me hablaban tanto allá que dije, pues en esta, ¿no? Pero me aterraba también porque era como el gran sueño, pero yo no sé si estoy listo. Pues ni modo, me están invitando, lánzate ya, entonces quiero hacer esta película uh -huh. perfecta para Hollywood. Uh -huh. Y me tomó dos años. Entonces termino el guión, lo escribo en español, eh, y luego tenía una traductora, para a traducirlo. Después de dos años de estar en ese proyecto, la traductora no hace guiones. Entonces dije, ya no tengo ya no tengo alma para dedicarle un, un gramo más a este proyecto la traducción no va a ser así de fácil yo necesito un traductor profesional de Hollywood que se dedique a escribir guiones y traducirlos y que hable perfecto inglés para allá. total, dije, ahorita no puedo eso, eso fue en diciembre, dije, ya no, ya no puedo más llevo dos años deprimido, necesito algo que me regrese estar en contacto con el mundo y la vida ocurre uh -huh. tengo que hacer un proyecto uplifting y lo tengo que hacer rápido con la excusa de hacer algo nada más por hacer entonces, ahí es donde me vengo a Guanajuato y escribo este otro proyecto. No he traducido el guión de los dos años. O sea, ahorita ahora estoy enfocado en este proyecto de Guanajuato, que es otro. Ok. Por ahí tengo una buena opción de... O sea, ya tengo el dinero para la traducción, ¿no? También alguien de producción que le interesa a la película, es yo le pago al traductor. Y ya me contactaron con una traductora que le tradujo el último guión a Iñárritu. Entonces, yo creo que en mayo ya se traduce eso, ya conseguí a la persona que quería y demás. Entonces, bueno... Estamos por ver. Ya que lo, que lo termine, voy a recontactar a toda esa gente que conocí a ver quiénes les interesa y quiénes no. Pero en el Inter dije, este año me lo tomo para hacer esta otra película en México de bajo presupuesto. Sé que esta gringa, que es de alto presupuesto, o sea, es, es de unos 5 o 6 millones de dólares, digo, bajo presupuesto para Hollywood, pero pues para nosotros o sea, es cara. Claro. Eh, entonces, allá sé que las libertades, una vez más, yo dije, quiero quiero que me den completa libertad, porque yo quiero hacer todo como yo quiera, pero sé que como ya hay presupuesto más alto y es allá no voy a tener tal vez toda la libertad, o sea, pelaré lo más que pueda, pero una vez más, al tener otro hijo, que es este que estoy creando en Guanajuato, también me relajo y digo, ¿sabes qué? Completa libertad en este, que es de bajo presupuesto el riesgo no es tanto, si las condiciones en Estados Unidos son sí pero es no importa, te limitas tantito acá, te liberas más acá, entonces como que quiero ver si me sirve poder hacer eso, como que interca yo necesito hacer lo que yo quiera también, a mí, a mí me gusta hacer lo que yo quiera y que no me digan qué hacer, le digo a todos, pero creo que a mí me va a servir hacer una un poco más limitado para que comercialmente sea más válido, aunque nunca sabes que tiene éxito, y otro proyecto de bajo presupuesto, donde yo me pueda descubrir talentos, arriesgarme yo más con el tema, quitarme yo ser perfección, o sea, divertirme esto me hace sentir más justo, siempre regreso ahí a los proyectos que hacíamos nosotros. O sea, este proyecto me hace sentir que estoy jugando como en prepa o en el colegio y eso me hace feliz y lo necesito. El otro, el, el, el del que escribí por dos años, no me hace feliz, era una tortura porque tenía que estar perfecto porque es mi en Estados Unidos. Estoy aprendiendo a, a, a disfrutarlo y que no sea una tortura, pero creo que ahí entre una y otra. Estoy, estoy en proceso. Ahorita esto me hace sentir bien. Ya que platicamos todo eso, entonces ahora, como todos los proyectos que he hecho es quiero hacer algo diferente y espontáneo y ahora sí tengo que aprender a hacer las cosas rápido. Entonces decidí, quiero hacer algo que nunca he hecho antes, surgió en, también por necesidad de salir de ese agujero negro la idea de una película rápida de otro género que nunca pensé que podía hacer.
1: Entonces, ¿la historia nada que ver del género de terror ahorita, de lo que estás escribiendo? No,
0: es, es realismo mágico, con, uh -huh. tiene tintes de comedia, tiene tintes de... de... So, es un thriller, misterio, no es horror para nada. Tiene partes oscuras, pero son partes. Realmente es un realismo mágico. O sea, Ese es, es el género, pero es mucho más ligero. O sea, siempre me vi como escritor, director de terror y es el género que me gusta y me gustará para siempre. Pero ahorita surgió... Dije, hay otra, hay otra área dentro de mí que no es de terror, que yo no sabía que tenía, que quiero explorar. O sea, ya vi que yo me conozco a través de, de, o sea, a través de muchas formas, pero una de las más grandes es a, a través de contar historias, o sea, a través de crear, porque hay algo, o sea, hay un tema que me llama, entonces digo, quiero explorar y contar de eso, y lo que estoy escribiendo ahorita, se da la oportunidad de hacerla en México, y ahora esto me, 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 me dio mucha alegría, y de hacerla aquí en específico, porque la película se tornó muy mexicana, ¿no? Eh, que, que me gusta redescubriendo yo también lo mexicano que yo soy el hecho de estar en Guanajuato que hay muchas leyendas la película tiene este sabor de, de leyenda y es muy folclórica y es un México del cual estoy orgulloso y estoy redescubriendo y yo y ahorita tengo un, un amor que no tenía o a un grado que no tenía por mi país y me entusiasma mucho la idea de hacer este proyecto muy mexicano y luego de ir a Estados Unidos a hacer la otra también con ese sello mexicano que quiero que esté, y luego ya no sé qué pase si me quedo ahí o no, si sea, o sea, la verdad es que luego uno tiene sus planes y se van abriendo puertas, eh, que uno nos se espera, se espera, la verdad, a mí no me gusta, casi no le contaba mucho de la parte de Estados Unidos, porque no, y no sé si un podcast es el mejor lugar, pero porque no me gusta decir cosas cuando no, no se han cumplido y no están hechas, pero también como ahorita, ese es el plan, y ojalá se dé, no sé, qué vaya a pasar y qué se vaya a dar, ahorita como que tampoco me siento mal de, Digo, porque se me olvidó que estábamos en un podcast.
1: ¿no? <risa> 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 Tú me dices que es off the record, y on the record, obviamente, sí, pero sí, yo creo no, que...
0: Todo bien, menos lo que... O sea, desde que dijimos ya empezó, Ajá. todo se puede poner.
1: Exacto. El... Tenía demasiada <risa> emoción ya claro. en esta plática. Es una estrellota ahí, quién sabe qué sea y cómo sea, ¿eh? O como si le tienes nombre, tu apellido, les tiene, le tienes así como que es para ti, pero tienes una estrella y qué padre que hayas escogido este camino y ya, y ya quiero
0: ver tu movie. Mi mamá dice lo mismo. <ríe> pero dice, te pasan cosas bien raras, oportunidades extrañas las buscas, estás trabajando todo el tiempo, pero pasan cosas raras. Atraes lo que
1: buscas inconscientemente y el timing no lo defines tú. El timing es de repente trancazo, ay no está, no sé si estoy listo, pues ahí voy y no yo lo, yo lo veía lo de para después o yo me lo esperaba antes y hoy me tarde. El timing no lo defines tú, pero lo, lo demás y lo que quieres lo tienes que tener muy claro. ¿Tuviste momentos claves en cuanto a tu vida de cineasta, de filmmaker? Que cuando se te abrieron las puertas en una sastrería, totalmente random, totalmente inesperado. Después tuviste una visión muy negativa de tu futuro. Y quiero saber ahorita si cierras los ojos y tienes así como una visión de lo que sigue y del futuro de Víctor Driere en vida en general, ¿qué ves?
0: Ahí te va. De hecho, hay, hay cuatro hasta este momento. A ver. O sea, una, la primera fue 180, justo Sastre. Ahí ¿Sí? fue puerta uno. Sí. Dos, que fue terminando 180 y que no encontraba dinero para mi película Dolor de 20 millones. Entré en una depresión que vi un negro y dije, por necesidad, tengo que hacer... Lo que sea como pueda, ya no por... Es que yo... Olvídate de todo, si no me muero de tristeza. O sea, que no mente. Entonces, esa fue otra. Es, es, ese evento en Hollywood, igual, fue positivo, como el, de, como el de El Sastre. Pero ahora estaba en Hollywood, que me vi y dije, qué chingados estoy haciendo aquí. Realmente, esto se más rápido. O sea, sí tardado 180, sí 5 años, 74, pero esto es más rápido, yo siempre me vi más grande entrando aquí Ajá. y ahí lo sentí, se sintió realmente, me sentía como si fuera una secta, haz de cuenta, Illuminati, y me estuvieran dando la bienvenida, fue, o una quinceañera que presentan a este festival, fue muy raro, así fue, ese evento fue, haz de cuenta que, junten a todos los de Hollywood Horror, miren, aquí está Víctor, yo con Sidious estaré con ellos agradecido por siempre, fue como ellos dijeran, nosotros lo apadrinamos, pongan atención a él, y me recibieron muy bien, Luego yo pregunté, dije, estoy impresionado con lo abiertos que son en Hollywood y lo, este, cómo me involucran, me dijeron, A así no son, Víctor. O sea, qué suerte esto que te está pasando, así no es la gente. O sea, yo pensé que así eran allá, dije, México, todos te están tratando de jalar para hacerte mierda, uh -huh. envidiosos. Me dicen, es igual o peor acá, pero se te, se te dio esta parte. Entonces tuve como un recibimiento también muy extraño. Mejor que si hubiera ganado 300 millones de O sea, para mí esa fue otra puerta maravillosa. Entonces, una positiva, una negativa, esta positiva, y otra vez hubo una negra antes de Guanajuato, recién terminado el guión, en donde me vi en el mismo lugar oscuro que dije, otra vez estoy deprimido. O sea, necesito hacer una película ya. Ya fue mucho tiempo estar solo escribiendo, o, o, o salgo de aquí o me muero otra vez. Es, es eso, raro. Es como una cuestión vital. Entonces, de ahí. Por necesidad se me ocurre en un día, igual que en que 74, una película, le hablo al productor, le hablo a un fotógrafo, amigo mío, oye, ¿por qué no hacemos esto? Veo que funciona la idea. Va, pues calculo este presupuesto y todo se empieza a dar como se dio también 74, justo así fue, uh -huh. donde las cosas parecen. Pero había llegado a un lugar negro que de repente surge algo, es o hago esto por estar vivo y contento o me muero. Tengo una necesidad que no puedo escribir más que de esta forma que te narro. Entonces ha habido esas cuatro, positivo, negro, positivo, negro, y ahorita estoy ahí, en, en, es como primavera, justo y pues, y pues, queda con el inicio de primavera, pero ahorita todo florece, ahorita estoy este, radiante, estoy contento de las cosas en mi vida en general, porque todo está eh, mezclado, entonces la parte personal y, y de trabajo, ahorita estoy contento, aunque todo podría siempre estar mejor, pero realmente ahorita estoy, o sea, en momentos como este digo qué bueno que decidí la vida que he decidido, ahorita estoy contento y creativo y productivo y estoy feliz.